0: Wir reden heute mit Tobias, geboren 1970 in Freiburg im Breisgau, äh, singt seit 1989 unter dem äh, freundlichen Pseudonym Tobias Scheiße in der Band Hammerhead, beziehungsweise am Anfang noch ohne Scheiße als Nachnamen, in der Vorgängerband Breaking Through. Und außerdem gehört Tobias seit dem Jahr 2000 das Umzugsunternehmen Die Viererbande.
1: Ja. Und ähm, warum wir mit Tobias heute sprechen, muss man eigentlich gar nicht beantworten. Äh, Tobias ist eine, man kann es, glaube ich, wirklich sagen, eine Legende, Lichtgestalt in der deutschen über drei Jahrzehnte hinweg in der deutschen Punk-Hardcore-Szene äh, ähm, wurde. Ich weiß nicht, von wie vielen unserer HörerInnen äh, schon geradezu gefordert wurde, dass wir endlich mit ihm sprechen. Ähm, aber unabhängig von allen Mythen und Legenden. Ähm, finde ich es besonders bemerkenswert, dass äh, Tobias mit seiner Band Hammerhead es geschafft hat, über drei, drei Jahrzehnte hinweg immer authentisch und äh, integer zu bleiben und den, den eigenen Flavor über die Zeiten hinwegzunehmen und ähm, ich glaube, das gelingt ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch, auch international ganz wenigen Bands und äh, das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal und ich glaube, mehr muss man auch gar nicht begründen, warum wir sprechen. Und vielleicht, Jobst, hast du ja zufällig eine Anfangsfrage.
0: Ja,
2: Tobias, wann kam Punk in dein Leben? Hallo, hey, Jobst. Ähm, hallo, Christopher. Ähm, Punk kam in mein Leben, ich glaube, da war ich 14. Äh, ich bin aufgewachsen in einem äh, kleinen Scheißkaff im nördlichsten Rheinland-Pfalz, direkt an der Grenze zu NRW, und ähm, so in den 80ern war ja Heavy Metal bei jungen Männern ähm, äh, wurde ja viel gehört und äh, meine Kumpels die ähm, hörten dann weiß ich, ja, so, so Metallica und Venom und Mega Death und Living Death und Destruction die ganze Scheiße. Und ich habe irgendwann mal ein Rock Hard in die Hände bekommen und habe ähm, da war ein Review drin von der Victim Pain von Agnostic Front und das die haben da null Punkte bekommen. Ich dachte, ja, das muss aber gut sein. Und dann bin ich drei Stunden mit dem Bus nach Bonn gefahren in den LP-Plattenladen und habe dann dort diese Platte gekauft. Aber vorher war eigentlich ein ich war im Gymnasium in so einem Scheißkaff da im Westerwald und da war ein Junge, der, ist, der kam aus der Gegend von Köln, der ist mit seinem Vater hingezogen und der hatte schon Platten aus dem Rockorama-Laden, den es damals auch in Köln gab, unter anderem auch die erste Böse <lacht> Und, ähm, naja, gut, ich war 14 und, äh, und äh, dann hatte mir die geliehen und dann habe ich die gehört und ich fand die musikalisch gut. Aber dann irgendwie, zwölf äh, dunkle Jahre in deiner Geschichte, das ist ja schon nicht so gut. Und Deutschland, Deutschland, naja, dann, nee, also irgendwie ist das scheiße, aber irgendwie ist die Musik so geil punkmäßig. Und ähm, so kam das dann. Ähm, also ich kann dummerweise diese Platte immer noch in- und auswendig, aber ähm, ja, ich... Äh, ich würde es nicht Guilty Pleasure nennen, aber äh, äh, ja, es ist, ist leider so. Ähm, auf jeden Fall, er hatte dann aber auch so einen anderen Kram und ähm, so kam das
0: dann. Und, aber das war ja, das so für, das Ding, ja. für dich gleich so ein Ding, wo du sagst, ey, das ist, also, hast du vorher auch, warst du in der, in der metal c also, war das auch ein
2: Ding, dieses Metal-Teil? Gar nee, nicht. Ich hab, du brauchst, ich brauchst immer auch gleich eine Alternative. Ich finde Heavy Metal bis heute. Ich habe da nie einen Zugang zu gefunden. Also bis auf ja, also die ersten Metallica-Platten oder so. Ja, alles gut und schön, aber ähm, das ist mir zu sperrig und zu ungeil. Also es geht mir nicht rein. Okay, ich
1: hätte, ich hätte jetzt ja tatsächlich erwartet, dass du zumindest mit mit äh, so Exzessbands irgendwie so wie Mötley Crew oder so zumindest irgendwie im Geiste sympathisierst.
2: Nein, überhaupt nicht. Finde ich. Ich finde, das sind Erzprolls, ich meine, da kann jetzt äh, der Sänger von Myrtle Crew bei äh, Twitter über den äh, Trump herziehen, wie er will. Das ist ja alles ganz cool. Aber ich finde, das waren widerwärtige Typen. Also Und damals, das nicht. Halt, also Ich meine, wenn man 15 ist und äh, Myrtle Crew, das ist ja eine, das ist eine ganz andere Welt. Also, ich meine, also die hatten ja Sex im Gegensatz zu einem selbst. Das stimmt. Sag mal, und gab es lokal denn irgendwie
0: Bands, die du dann irgendwie auch in dem Zeitalter schon mitgekriegt hast? Oder war das wirklich einfach tatsächlich äh, nur über Platten und USA oder gab es irgendwie auch in Deutschland irgendwas, was du irgendwie über Dreiecken vielleicht geschneit hast?
2: Wenn ich so klein war, äh, gab es überhaupt nichts. Also wenn man, das ist halt so, ähm, das in Deutschland so ist, dann sind die Verkehrsverbünde auch, also dann ich wohnte ja in Rheinland-Pfalz, Bonn war jetzt nicht so ein fürchterlich weit weg, aber da war es Gebirge dazwischen. Das heißt, äh, man konnte da nicht einfach so hinfahren. Also das war halt eine halbe Weltreise und ich da wo ich wohnte, da gab es keine Bands. Da gab es halt nur Trolls, die aussahen wie Toni Schumacher und genauso drauf waren. Und äh, also. Nee, also nee, da gab es überhaupt keine. Äh warst du so
0: ein, äh, was ein Einzelgänger-Typ früher? Oder hast du ein paar es ja. gehabt, die eben so geklickt haben
2: wie du? Nee, nee, nee. Ich, ich war ja auf dem Gymnasium und die Jungs, mit denen ich so. Äh, ja, so rumgehangen habt, Die waren alle auf der Hauptschule, 9. Klasse und dann ab schön in die Lehre Und ähm,
0: da war ich Aber schon die haben dich
2: akzeptiert, oder was? Ja, 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 das schon. Ja, das schon. Aber äh, das war jetzt auch nicht... Also, was heißt, ich meine, vielleicht stellt man sich ja so ein bisschen falsch vor. Ich meine, das waren jetzt auch keine harten keine Jungs, sondern halt, äh, die mussten halt dummerweise mit 15 schon in der Lehre anfangen. Ich, das ist scheiße. Nicht, ja, das, ja, das, das
0: stimmt. ist scheiße.
1: Und habe ich das falsch in Erinnerung oder warst du nicht auch sogar auf irgendeinem so Internat oder so einer Privatschule?
2: Ja, also da haben sich Hermed kennengelernt. Also ich war erst auf so einem normalen Gymnasium und das hat da überhaupt nicht funktioniert. Da nur fünf und sechs nur Scheiße gebaut und hin und her. Und, ähm, in Bad Honnef, so ein Kurstädtchen am Rhein, südlich von Bonn, da gibt es eine Schule. Das ist so, so, eine, so eine Art Sonderschule für äh, Kinder, die unbedingt das Abitur kriegen müssen. Ähm, da war halt so, so die, die, die Kinder der äh, die, oder die missratenen Blagen der Hot aus Köln und irgendwie von so äh, äh, Unternehmern waren da, aber auch dann so, so sämtliche Gestörte so aus dem, aus dem Umfeld. Und das war, ähm, also das Lustige war, bei uns in der Klasse war keiner gut in der Schule. Also hat man, man hat ja immer in der Klasse immer Leute, die irgendwie gut sind, aber in Mathe hatte der Beste eine 4. <lacht> also der war also. So halt, also das, äh, das war halt so eine, ähm, ich weiß auch nicht so genau, also ich hatte in der neunten Klasse einen Klassenkamerad, der war schon über 18, der fuhr mit dem Range Rover zur Schule, trug äh, ein Einstecktuch und einen Siegelring. In der neunten Klasse. also ja. Und der musste sich täglich rasieren, so einer. Und der hat mich in beim Trend manchmal mitgenommen. Wir waren aber in einer Klasse, aber das war halt so, wie als wäre das... Äh, der war erwachsen ja, war und du, du nicht. Ich war ein Kind. und ich meine, ja. Wie der groß ist, ist Internat? das Internat? Ist das ein richtig ein großes, das großes Ding? Die Schule. Ist das ein großes Internat? Auch. Bitte? Ist das ein großes Internat? Äh, ich glaube, intern war da nicht so viele. Und externe, also eben die, die da nicht pennen, äh, waren es recht viele. Da waren aber auch, wie gesagt, viele aus dem Ort. Das war auch gar nicht so teuer. Also, das hört sich das an, als würde ich das kleinreden wollen, aber das in der Tat war das nicht so teuer, weil äh, ich glaube, die haben ja auch nichts investiert. Also ich meine, die hatten da irgendwie alkoholkranke Lehrer, äh, die so um nichts geschert haben. Und wenn man jetzt nicht ganz, ganz, ganz blöd war, dann hat man da eigentlich auch immer eine 4 gekriegt.
0: Also. Aber das war jetzt schon ganz, ansonsten eine ganz normale Schule, nicht so ein, irgendwie auch noch so ein jungen Internat oder sowas, das war schon gemischt geschlecht und so.
2: Das war äh, 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 genau. Das war nicht nur ein Junginternat, Internat, genau. Okay. Jetzt ist das im Übrigen auch eine Sportschule, also das ist so ein Basketballförderinternat.
1: Aber so dieses, Dame, ja. äh, du hast es gerade schon gesagt, das war in Bad Honnef. Ne? Bad Honnef gilt ja, ich glaube, das ist die, die gilt aufgrund seines besonderes milden Klimas als äh, das rheinische Nizza. Ne? Und äh, da haben viele äh, gilt so ein bisschen auch als ich äh, viele viele unserer Hörerinnen, Hörerinnen wissen es vielleicht gar nicht mehr, aber Bonn in der Nähe von Bad Honnef war mal die Hauptstadt von äh, der Bundesrepublik und ähm, in Bad Honnef hat soweit ich weiß auch relativ viel Politprominenz hatten irgendwie Adenauer und so haben da ge ge gewohnt. Ähm, ich war nie da, aber äh, zumindest diesem Ort äh, weht so der der Ruf von etwas Elitären. Hat man das so gespürt oder oder ist ist das nur der Ruf und in Wirklichkeit war es alles anders?
2: Ich glaube, das Verkehrsamt ähm, Bad Honnef hat da äh, Schwer dafür getrommelt, dass das Rheinische Nizza zu nennen. Also, ich glaube, das nennt sonst keiner das Rheinische Nizza. Also, ähm, nee, das, das war ist halt so, 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 so ein Kurstädtchen, wo man, wo es halt nicht friert, äh, wo Wein wächst, also ähm, wo es ganz komod ist. Äh, doch, das ist schon, äh, da gibt es auch keine Industrie, bis auf so ein ganz bisschen. Äh, das ist schon ganz nett dort, aber äh, Prominenz hat er ja nach meinem wissen eigentlich nicht geworden. Gut, der Adenauer hat da vor 120 Jahren mal gelebt, aber ähm, das ist halt so ein, so, ein, so ein stinklangweiliges Rheinstädtchen, also so äh, ähm, wie gesagt, das war mal eine Kurstadt, aber ich meine, wer geht denn heute noch in Kur? Also, ich mein, äh, Gibt es da irgendwas äh, Subkulturelles? Oder gab es da irgendwann mal was Subkulturelles? Also das, was ältere Punker immer behaupten, oder nee, was wohl ist, ist, dass da im Kursaal 1982 Dead Kennedys mit Toxoplasma gespielt haben. Kann man Eerie. nichts gegen sagen. Was?
1: Ich glaube, ich glaub, die Platte habe ich.
2: Live
0: in Bad Honnef, oder
1: was? <lacht> das ist so eine meiner ersten Platten, die ich gekauft habe. Auf dem Flohmarkt in Münster war ein Dead Kennedys Bootleg. Unglaublich schlechte Qualität. Und ich glaube, das ist aus Bonn. Und es muss von da sein.
2: Ich glaube zu wissen, dass die, dass der Kennedy's auch mal in Bonn in den Rheinterrassen gespielt ah, haben. Ah, vielleicht
1: war das, war das das, ja.
0: Mhm. Und so auch, da gab es Jugendzentrum oder so ein Kram, gab es
2: auch nicht. Nee, das ist, nicht, ist ja nein. auch für viele Leute was gewesen oder so. Nein, nein, nein. Es gab, ähm, also der Ron, äh, der Bassist von Hammerhead und der Norbert, der Gitarrist von Hammerhead, wir waren zusammen in einer Klasse und, ähm, haben dann äh, uns entschieden, eine Band zu machen und haben dann in dem Keller dort
0: geprobt. Aber also, äh. was heißt, denn, entschieden, eine Band zu machen? Also weil ihr, also du hast offensichtlich schon Agnostic Front gehört und irgendwie dann vielleicht auch ein paar andere Sachen. Onkels natürlich, also auch schwer. Da nicht schwer, Da nicht mehr. Na gut. Aber die textsicher warst du immer noch bis jetzt ja anscheinend. Ähm, was? Die anderen tickten auch schon so? Habt ihr euch da
2: gleich gefunden? Also Ron war ein alter, äh, Alter, also so Ron war ein richtiger Punker aus Neuwied und Neuwied ist ja bekannt durch Toxoplasma und Tarnfarbe und äh, da war da war richtig Punk, äh, Punk to the Max. Und Norbert war halt auch, äh, kam irgendwie aus dem, aus dem A-Gebiet äh, und war auch Punk und äh, die, da war halt mehr los, so da unten am Rhein, also so so Neuwied und da Bad 9a und so, da war halt richtig was los. Also da, wo ich ja kam hinter, den, hinter dem Siebengebirge, da war halt Tote Rose. Und ähm, Ron war halt eben auch so ein Hardcore-Heini, so wie ich, und Norbert eher so, oh, so so Punk, Slime und so weiter. Und ähm,
0: ja, aber... Ähm, aber habt ihr euch dann quasi, ihr kam zusammen in eine Klasse, das war ja Zufall der genau. Melvinger, aber es war gleich klar, That's my boys.
2: Genau, that's my boys. Die anderen waren halt entweder so äh, Leute mit äh, seinem einschicktuch oder halt Ultra-Bauern, die auf, aufs Feuerwehrfest gehen und ähm, dann findet man sich halt.
1: Du hast, du hast eben gesagt, äh, du warst schon Hardcore-Boy. Ähm, bisher haben wir von Hardcore aber bisher nur Agnostic Front gehört. Ähm, was waren denn so deine zu der Zeit so deine prägenden. Also sowohl musikalisch als auch vielleicht, gab es da irgendwelche ideologischen Einflüsse, die, die dich zum Hardcore-Boy gemacht haben?
2: Also ich, es gab dann auf der Schule noch andere Jungs, die ähm, und irgendwie durch irgendwelche Kanäle hat man dann schon so äh, überspielte Kassetten bekommen, die dann aber oft falsch beschriftet waren. Man fand immer die Mucke total geil, da stand aber drauf, Katty Shark. Oder so, ein Katy Shark, dann hat man die recherchiert, und es war dann irgendwie so eine komische Märchen -Metal Band Und das hat sich dann Jahre später aufgeklärt, zum Beispiel, dass die erste Angry Samoans ist. Back from Samoa, nenne ich die erste, sondern die dritte. Äh, Back from Samoa. Ähm, Descendants mochte ich sehr gerne, und ähm, also so ganz früh, äh, was denn noch? Was hatte ich denn noch? Äh, ja, diese die üblichen Sampler halt, diese Somebody Got Their Head Kicked in und so. Und wir waren ja auch zusammen, also ich hatte ja natürlich mit 18 Führerschein ähm, dann bei der Youth of the Day Tour und äh, 89 -Tour. war das, ne? 89, genau. Und ähm, hatte die Were Not In The loan damals bei Frontline bestellt oder Funhaus, noch cooler. Ähm, äh, aber jetzt, gut, das ist jetzt wieder ein bisschen weiter, äh, äh, ein bisschen Später, also früher, was hatte ich denn da noch? Also, hm. Ja, natürlich dann im Plattenladen eine Exploite gekauft, weil da Punks drauf waren. Ähm, das war ja auch immer recht schwer herauszufinden, was denn jetzt eine Punkplatte ist. Weil wenn da keine Punks drauf sind, dann... Stimmt. Ja. Ja, ja aber, <lacht> aber eindeutig, auch. ne? Ja, das, das hat es einem, äh, haben es einem leicht gemacht. Ah, das muss was sein. <lacht> das muss ja. Zum Beispiel,
1: wo wir davon gerade sprechen, wie wir es auch eben erwähnt haben, wer es einem ja nicht leicht gemacht hat, ich weiß nicht, wie oft ich die erste äh, Dead Kennedys, die Fresh Fruit for Rotten Vegetables in der Hand hatte, weil die auf der Rückseite ist ja das irgendwie so eine komische Jazzband oder sowas abgebildet. Wo ich mir dachte, hä, vorne brennen da Autos? Aber ist das vielleicht gar kein Punk? Wenn man so, so sieht, doch keine Punkband aus. Ähm, ich habe da in der Tat, ich glaube, ich habe die mindestens fünf, sechs Mal das dann hinterfragt, ist das wirklich die richtige
2: Band und so, ähm, ja. Ja, dann wurde ja. man ja auch, man durfte dann die Platten zumindest im LP in Bonn nicht anhören. Das war so ein so ein fetter Locken-Metal, der äh, mochte das nicht. Und äh, die haben ja noch manchmal ein bisschen verarscht. Und dann äh, habe ich dann irgendwelchen Schluss gekauft. Also so, äh, weiß ich nicht, Red Lorry, Yellow Lorry oder so. Ja, äh, ist voll Panga Das war dann so, so schnelliges, Saxophon getröte und dann so, Mann, das ist ja gar kein Punk. Ich will jetzt ein Akkord und einer, der rumschreit. Also, wenn es recht ist. Und das, ähm, ja. Ja, aber war dann das ich. war ja wirklich so, dass man früher auch echt nach
0: Cover gekauft hat, ne? weil man nichts anderes, keine andere Chance hatte. Also, wenn, also, wie gesagt, ich, bei mir ist es so, ja, Hameln, Kleinstadt, ähm, da gab es einen Plattenladen, den der Sänger von Rotzkotz gemacht hat. Oh, much funny. Ja. Much funny, genau. Wusste ich aber im Nachhinein erst, dass der das ist. Und der war mega unfreundlich auch, wie, halt so ein, wie man sich so Plattenleiten Heinis halt jetzt immer noch klischeemäßig vorstellt. Aber oh, eigentlich man. ganz cool so. Aber der hat natürlich uns auch erstens verarscht und B, wenn man irgendwie mehr, länger als fünf Minuten drin war, ohne was zu kaufen, hat er schon Stress gemacht. Und das war immer so, ja gut, dann kaufe ich halt irgendwas. so, Egal, schnell raus wieder. Der Typ ist anstrengend.
2: Geil, Arschloch. So, ähm
1: Hallo. Ja, jetzt hast gerade ein bisschen gehangen in der Leitung. Ich, also bei mir kam nur Arschloch an. <lacht>
2: <Ja>. Reicht. <lacht> Comic, äh, Comic Bookstore Guy.
0: Yeah, sowas. Hey, ja, sowas. Pass mal ja. auf, ich habe mal eine Idee. Ähm, versuch mal, dein, Mikro aus, äh, dein Video auszumachen. Vielleicht haben wir einen besseren Ton. Das ist zwar nicht so geil, wenn man dich okay. nicht sieht, aber vielleicht hilft das zum Ton. Testen wir mal so vielleicht, oder? Oh ist auch schon okay. wieder. Ja. Mach mal ganz, lass mal aus. Jetzt aus. Jetzt aus, ich mach auch mal aus. Dann quatschen wir nur, vielleicht hilft das ja.
1: Mach ich auch aus.
0: Machst du auch aus, so. Sag noch mal was, Tobias. Ja, hört ja. ihr mich, hört ihr mich? Ja, wir hören irgendwie, dich. Irgendwie klingt es ein bisschen anders, wir testen mal. Wir testen. Mach auch mal aus, Christoph. Ja, mal. ich
1: versuche gerade auszumachen. kannst du es nicht? Doch. Ja, jetzt aus. Jetzt ist aus.
0: Ja,
2: wow, das ist das jetzt so. ja so richtig
1: schön kuschelig im Dunkeln. Das ist ja wie, das ist ja wie äh, Waltons äh, zum ins Bett gehen. So, hallo John Boy.
0: Ich glaube, es könnte besser sein. Okay, um, Let's do das heißt it. aber, diese erste Bandgeschichte, das war dann, was äh, war Breaking Through? Das war ja, ich habe es tatsächlich versucht im Vorfeld noch mal zu hören, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe nur dieses äh, in, in eurer Doku, in der Hammerhead doku das Cover gesehen. Das ist ja wirklich geil, aber auch da wird ja gesagt, Cover geil, Musik eigentlich nicht so geil. Aber das war ja zumindest schon so ähm, optisch und offensichtlich vom Namen auch so ganz klassischer Straight-Edge-Hardcore-Beeinflusster-Kram,
2: oder? Sollte es sein, ja. Es ist schön, dass das alle behaupten, dass es es das war, aber nach meinem Dafürhalten war das halt, ja... Ja, also die Geste zählt.
0: Aber, ja, und, als, äh, wie, als, wie würdest du die Band beschreiben im Nachhinein?
2: Also alles hat gestimmt, Outfit, Texte, äh, Habitus, aber die Mucke halt nicht. Also <lacht> was, was war denn das? Die Mucke war so ein bisschen äh, so 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 so, so, so im dreivierteltakt irgendwie, also äh, so, so so bisschen so so swingige <lacht> Zwingige Tanzmusik für Leute, die nicht tanzen können. Also. Aber ihr wolltet schon so richtig Hardcore sein. Ja, natürlich. Wir wollten sein wie Chain of Strength und Jesus Today äh, zusammen. Ja, yes. covermäßig hat, also, das, das cover nicht sieht voll so aus. Bitte? Das Cover sieht voll so aus. Ja, und wir sahen auch voll so aus. Also natürlich ja, stimmt. Ihr sahen auch so aus. Ja, äh, Chain of strength länger, Aber, ähm,
0: Wir hatten da so schön
2: blondiert. Bitte? Der, nicht so, der kam, also der, äh, der hatte mit der Mucke überhaupt nichts am Hut und der wusste überhaupt nicht, wie das geht. Und der hatte zwar ewig und drei Tage Schlagzeug gespielt, der konnte es aber einfach nicht. Also der, also der konnte es nicht. Eins, zwei, drei, vier, und er hat eins, zwei, drei, vier, fünf Klick. Ah nein, eins, zwei, drei, vier und jetzt. Und der hat es halt, halt nicht gecheckt, also was da, was da geil ist. Und wie es geht. So schwer ist das ja auch, glaube ich, als Schlagzeuger. Also ich kann es nicht, aber ich kann es auch nicht. Insofern. Ich, auch, ich hab ich da immer Achtung gut. vor.
1: Ähm, aber äh, wart ihr denn, also eben ihr wolltet schon richtig so Posse sein, ne? Also auch von der Einstellung. Wart, wart ihr so, wart ihr so clean Kids? Wart ihr so, wart ihr so so, so gut und höflich und wohlerzogen und habt keinen Alkohol getrunken? Oder fandet also ich ihr so das? Fandet ihr mehr so ja. dieses Image und die harte Musik
2: geil? Glaube ich. Also ich fand immer nur die äh, Musik geil und äh, positiv ist ja immer gut, aber ich habe immer getrunken und äh, auch geraucht, Und ähm, ähm, Ja, ich, da gab es so mal äh, Leute, also es gab es sicherlich mal ein paar, die so mal Sven edge sein wollten, aber ähm, weiß ich, das hat auch nicht länger angehalten, glaube ich.
0: Aber ihr wart ja automatisch dann so ein bisschen, es gab ja dann diese, diese Düsseldorf-Connection, ne also so mit, mit dann gab es Shows mit Man Banner und was für frühen Sachen es dann noch gab. es war ja Und da gab es ja tatsächlich einfach nicht viel in der Zeit. ne Also es gab ja kaum Bands ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er, die so eine Musik gemacht haben. Also Charlie War nee. vielleicht noch und das war es dann ja auch mehr oder weniger. Und das dann. war unser Glück. Also
2: ich meine... Äh also würde heute irgendein Hahn nach einer Scheißband wie Breaking Through krähen? Ich glaube nicht. Also, und wenn du halt dann die Marklücke erkennst. Und ähm, ja, das waren ja in Deutschland, also gerade was so posi angeht, das waren ja vielleicht 500, 600, vielleicht 1.000 Leute in Deutschland. Ja, ich würde fast sagen, weniger, ehrlich gesagt, oder? Ich würde fast sagen, weniger. Also ich kann mich an die Herrensaunen da im EZ äh, Bielefeld erinnern bei so solchen Bands. Ja, ja, vielleicht waren da dann 300 und 300 hatten äh, irgendwie gerade Abiturprüfung, die anderen 300 wohnten zu weit weg, also keine Ahnung. Mhm. Also
1: äh, naja, aber ich glaube, ich also ich glaube so, es waren ja auf Tour, waren damals ja Youth of the Day und dann relativ kurze Zeit später war auch die erste Gorilla Biscuits Tour. Ich hatte das Gefühl, als wenn spätestens zur Gorilla Biscuits Tour, als wenn das schon ganz schön zugenommen hätte, diese, diese ja, ganze äh, Aber diese keine ganze Bands, ne? So Bands, ja, aber Bands. ich meine jetzt so von den Leuten in, in der Szene war das, ähm, hatte ich das Gefühl, als wenn die beiden zusammen, also Youth of Today und, und Guerilla Biscuits, schon ganz schön Wegbereiter da waren und dann, ich weiß gar nicht, wann No Foreign Answer war glaube ich ein bisschen später dann da genau. und so, aber das, das war dann ja schon eine Bewegung auch hier.
2: Aber ich glaube, Guerilla Biscuits sind ja auch ein bisschen eingängiger als jetzt Youth of Today, also Youth of Today, wenn man sich mal wirklich Einfach mal so anhört, das ist ja totale Schwung-Musik. Also, also, da muss man wirklich schon Fan sein. Und Girl Biscuits haben ja richtige Songs. Also ja, das ähm, stimmt. Und die sind ja auch so ein bisschen äh, gefälliger. Und äh, ja, also da, ich glaube schon, dass die. Ähm, äh, ähm, ja, dass dann bei Guerrilla Biscuits dann schon mehr Leute da waren. Ich glaube, die waren dann auch für Leute, die so Heavy Metal gehört haben, auch äh, eher zu verdauen als jetzt Lead of the Day, weil das, äh, also ich liebe die We're Not in This Alone, aber ja, das ist halt, das ist doch eigentlich keine Musik. Also, das ist doch. Äh, das st irgendwie stimmt das. Das sind auch viel zu viele Breaks und also, das sind, das sind, wirklich, das sind wirklich keine Songs. Nein, das sind keine Songs, der knurrt auch nur und der schlägt und und was und dann enden sie aber doch wieder zusammen und dann denkst was machen die denn da? Also <lacht> Ja, wir hatten ja nichts anderes früher, ne? Nee, ich fand die geil, aber ich meine, das war natürlich, ähm, du hast schon recht, oder ihr habt schon recht, das äh, waren nur ein paar wenige und das waren halt auch nur verstockte Jungs. Also ich kann mich da auch nicht an äh, Frauen oder Mädchen erinnern. Also das war nur... Verstockte Jungs mit äh, Also, äh. Aber
0: genau, ihr wart ja so ein bisschen dann zumindest in diesem Dunstkreis in der Szene mit drin, einfach durch Name und, und Optik und so. Aber es klingt jetzt auch im Nachhinein nicht so, als ob du dich da gleich irgendwie total wohl gefühlt hättest.
2: Nö, eigentlich nicht, weil das merkte man schnell. Da ging es auch viel um... Äh, ja, hast du die EP, hast du die EP? Und ja, ich schreibe mit dem und dem und ich schreibe mit dem und dem. Das war mir ja zu blöd. Und die waren auch alle zu clean cut und so, so äh, ja, so, so aufgeräumt und alles so richtig Macher. Und ja, so verstockte Heinis halt. Und die haben auch immer so, so komisch verschämt gelacht, wenn man mal eine geraucht hat. Und ja, dachte, Mann, also ich, meine Eltern ja cooler als ihr. Also, ähm ja und also ich hatte da schnell keinen Bock mehr zu. Und, ich äh, finde es ja
1: auch ähm, ähm, interessant, äh, dass du dich oder dass du oder dass ihr euch offensichtlich selber in diesem eher in diesem Posi-Umfeld so verortet habt. Also wenn ich mich jetzt nicht auf dieses Gespräch vorbereitet hätte, hätte ich euch gedanklich immer eher so in diesem Zap SFA ähm,
0: das war ein, ein
1: dingsumfeld so eingeordnet. Also eher so dieses. Er ist so, so, so ein kleines bisschen tough. Tough Guy Hardcore und weniger. Also mehr SFA als Gorilla Biscuits.
2: Ähm, wir konnten beides. Also. Ähm, <lacht> also ich, ich finde war jetzt da kein Unterschied zwischen Girl Biscuits und SFA. Also SFA waren ja auch nur Affen und äh, und Poison Idea ist natürlich eine ganz, ganz andere Nummer. Also äh, ähm, Wir haben halt mit allen Bands da zusammengespielt und ähm, ich fand ähm, also die waren alle nett und so und äh, ich glaube, wir haben jetzt auch so, so ziemliche Sprünge gemacht. Also dieses Use of the Day Gedöns, das war 1989, das ist ja schon ewig her. Und dann mit SFA, ich glaube, kam SFA auf Tour 92, ich meine, das sind ja drei Jahre dazwischen, ne? Ich meine, das ist ja auch eine Menge Zeit, wenn man so jung ist. Das stimmt. Das stimmt. Und äh, dann hatten wir uns. Da war ja schon Hammerhead dann, ne? Genau, da war schon Hammerhead und ähm, ja, dann, also wir kamen ja auch alle vom Punk und. Ähm, also, ich, also es gibt ja so einen ganz vergessenen Begriff, ähm, den des Slammers. <lacht> Kennt ihr den? Na klar. Ach so, ja gut. Das waren ja. Das, äh, also Slam,
1: Slam, Slam Dance war ja das, bevor gemorscht wurde, oder? Es war ja, es gab ja, erst gab es den Pogo und dann gab es offiziell ähm, Slamming oder
2: Skanking und dann gab's. Ich. In Deutschland gab es tatsächlich so äh, Mitte, Ende der 80er äh, so, 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 ein, so eine Art Krieg zwischen Punks und Slammer. Und Slammer waren die mit den Karo Hemden und Stirn genau. mhm. und so. Und so ursprünglich äh, war, das, äh, war das so, zumindest Rons und, glaube ich, auch so meine äh, Herkunft. Also, also ich gehe nicht, aber Ron hat so. Negationen und so, und wir waren dann zusammen auch auf Ripcord, und da waren halt auch Slammy, wie man damals sagte. Und da war es ja natürlich ein bisschen wilder, und da wurde auch gesoffen, und äh, ja.
0: Okay, aber dann lass uns doch mal, also Breaking ja. Through war auch nur, wie, wie viele, weißt du, wie viele Konzerte es unter dem Namen Breaking Through gab? drei Das ist nicht viel. Nö. <lacht> <lacht> aber vielleicht noch mal ganz kurz dazu, äh, wo war das allererste Konzert, und wie, wie an was erinnerst du dich bei der allerersten Show, wie, wie du dich da gefühlt
2: hast? Ich war nervös, ich total krassen Dünnschiss hatte die ganze Zeit und äh, wir haben in Mendig auf einem äh, in so einer riesigen Halle gespielt auf einem Punk-Festival, was so ein Punk organisiert hat namens Monster äh, und da spielten halt so Bands aus dem Umkreis, aber unter anderem auch Rimschau. Das waren so 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 kernige äh, Hangs mit breiten Iros und Sakko an aus, aus dem Ruhrgebiet. Und ja, ich hab dann halt, äh, war dann halt total nervös und äh, habe dann halt mega Alarm auf der Bühne gemacht, bin da rumgesprungen wie ein Irrer und ähm, war froh, dass es vorbei war.
0: Und sag mal, hattet ihr, wenn ihr jetzt auf diesem Internat wart alle, ne? dann gibt es ja durchaus auch mal, wenn man so anfängt als Band, dass dann auch äh, dass man, ob man will oder nicht, irgendwie so ein die Schulfreunde kommen und das cool finden und man vielleicht irgendwie auch in einem lokalen, was weiß ich, Kneipe, Jugendzentrum spielt und da zumindest so lokal irgendwie, wenn, also vielleicht nicht Bekanntheit ist, aber zumindest irgendwie einen, ja, die Leute dann doch irgendwie kennen. Gab's das bei euch oder war das einfach gleich klar? Nee, die Band hat mit Internat
2: und einem anderen gar nichts zu tun. Nein, nein, überhaupt nichts. Also da, wir, wir waren too, äh, too cool for school. Also äh, okay. nein, überhaupt nicht. Also, äh, ja, aber
0: das gibt es durchaus, glaube ich. gerade so in so Städten, wenn du sagst, naja, dann, dann spielst du halt in einer Band und probst irgendwo und dann machst du vielleicht die erste. Also, keine Ahnung. Also, wie, wie wir uns ja kennengelernt haben, ich habe ja 91 ein Konzert für Intricate gemacht. Da warst du ja mit dabei. Ja. Wenn du dich erinnerst. In Hamel? in Hameln, genau. Ja. Das habe ich organisiert, das war mit, mit meiner alten Band Piece of Mind zusammen, eines der allerersten Konzerte und wir haben halt dann in diesem Jugendzentrum geprobt, das ist ja auch, also Kaff, Kleinstadt, sonst überhaupt nichts los. Es gab irgendwie noch ein so ein alternatives Zentrum, was aber dann irgendwie ja, für uns auch nicht interessant war. Wir haben halt in diesem Jugendzentrum proben können, Die haben halt Proberäume gehabt und irgendwann kam halt dann der Sozialarbeiter und meinte halt, ey, ihr könnt ja auch Shows machen. Da habe ich gesagt, ja, cool, dann hatte ich diesen Zapp-Sampler, und hab halt geguckt, äh, aber Bands angeschrieben per Postkarte oder was weiß ich so. Und da gab, fand ich halt Intricate den Song gut. Und dann habe ich die dahin geschrieben Und irgendwie ging das dann. Wahrscheinlich einen Freitagabend oder sowas. Ähm, und das hat ja auch so, da gab's ja auch null Szene, weißt du? Also, und das so, da kommen dann halt irgendwie auch so Leute aus der Schule, Schul, Schulfreunde. Und die waren dann so, ich glaube, da waren wahrscheinlich, keine Ahnung, zwölf Leute oder 30 oder auf jeden Fall extrem wenig. Ähm, aber halt auch so völlig szenefremd, weil ich, weil ich in der Zeit überhaupt keinen kein Anknüpfungspunkt an irgendeine Szene hatte.
2: Ja, also wir hatten, also ich und ich hatte den nicht, aber da Ron eben aus äh, und dann später Daniel auch aus Neuwied waren, da gab es halt Szene. Da gab es, mhm. wie ich eben sagte, da gab es Toxoplasma, da gab es ähm, Tarnfarbe und da äh, Nee, das, das wäre uns zu so uncool gewesen. Da hätte ich keinen Bock zu gehabt. Also, äh, verstehe ich. Und dann, das war ja auch damals, also, ne, ich meine, jetzt äh, Reinschiene, äh, das ist ja auch total easy, da mal irgendwo zu spielen, wo es ganz okay ist. Ne? Also, äh, und wir haben dann auch unser Demo äh, irgendwo hingeschickt und dann kamen auch direkt Anrufe von mir nach Hause. Und ähm, ist meine Schwester reingegangen, also einer meiner Dreien, und dann äh, ist für dich. Und dann äh, ja, haben halt irgendwie Gigs in, in Aurich klar gemacht. Und ich habe um Dirike äh, Schulatlas Schulatlas nachgeguckt, wo Aurich ist. Aha, da. Und da habt ihr auch gespielt oder
0: was? Mit Breaking Through
2: noch? Ja. Krass. Das ist schon ganz schön weit gewesen. Äh, ja, das war weit. Das war super geil. Also das war äh, so äh, der erste richtig gute Gig. Okay, dann lass uns gleich
0: mal zu zu Hammerhead kommen. Also warum, also du hast jetzt schon vorher schon gesagt, du, der, der Name war natürlich scheiße, aber ähm, das habt ihr dann ja relativ schnell gemerkt und fandet Hammer oder Hammerhead irgendwie cooler. Why? Weil
2: es cooler ist. Also also ich meine cooler als Breaking Through ist eigentlich fast alles. Also äh, das stimmt. Also ich meine das ist jetzt nicht so schwer. Ähm, und Hammerhead, äh, weiß ich nicht, also ich habe halt in meinem äh, Matheheft irgendwie so, so, so einen Namen gekritzelt und dann ähm, ich, also ich behaupte, mir wäre der Name eingefallen und vielleicht behaupten andere, das äh, sei äh, den eingefallen, aber. Ach, ja.
1: Woher kam denn dieses, dieses Maskottchen, Die, also der, de, dieses Logo?
0: Hat der, hat der eigentlich einen Namen? Ja, Hammerhead, wie man schon sieht, ne? Ach so. Ich dachte, er hat irgendwie ähm, noch so wie Eddie von Van Halen oder äh, von Ma Maiden oder so, dass
2: sie das auch so einen Namen haben. Ähm, nein, es gab noch so einen Kumpel von uns, oder es gibt noch einen Kumpel von uns, der Thomas, äh, der konnte immer sehr gut malen. Und ähm, dem habe ich, hab ich gefragt, ob man so ein Männchen malen will, so mit äh, Hammer-Extremitäten und Muckis. Und äh, das wird dann gemacht und dann war der da. der so hat ja Eigenleben geführt. Also, also diese ganze... Die ganzen Dinger, die man so kennt, die sind nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern eigentlich ausschließlich auf Thomas Mist. Also der, der hat in seinem Kinderzimmer frustriert gehockt und äh, äh, bösartige Mannequins gemalt. Aber wart glaub, ihr eigentlich
1: war, wart so. ihr schon so, dass ihr enge Buddies, dass ihr immer auch in der Freizeit zusammen abgehangen habt, viel geprobt habt, oder? Wart ihr eigentlich, wenn ihr nicht in der Band wart, so Eigenbrötler und jeder mehr so für sich?
2: Nee, wir haben schon Sachen zusammen gemacht. Also wir sind halt auf Konzerte gefahren. und ähm, ähm, Ja, nee, das schon. Aber ähm, was willst du jetzt wissen? Also klar, wir, wir sind natürlich auf Konzerte gefahren miteinander. Aber wir haben jetzt nicht, äh, wir sind nicht zusammen spazieren gegangen oder Kuchen essen gewesen. Also das nicht.
1: Nee, aber, da hätte ich jetzt auch nicht ähm, ähm, erwartet, aber ähm, ähm, okay, wie, wie ging es denn dann los? Du hast eben schon gesagt, also als wir noch bei Breaking Through waren, dass du zwar total nervös warst, als du irgendwie das erste Mal auf der Bühne standest, aber da denn alles rausgelassen hast und so. Diese Stage-Persona, sage ich jetzt mal von dir, ähm, ist ja äh, dafür bekannt, also auch für dieses sag ich mal dieses expressive exzessive war das von anfang an da oder hast du dir das praktisch ist das hast du das so kultiviert
2: das kann ich dir so nicht sagen aber ich glaube das war schon zu anfang da und äh, ja wenn man halt ähm, ja so, so eine mischung aus ähm, wütend und witzig ist dann äh, dann kommt sowas bei rum. Ne? Und äh, ja, und äh, ja, so war das, glaube ich. Also, äh, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Und es äh, ähm, macht ja auch Spaß. Also, das äh, darf man ja nicht vergessen. Das ist ja, äh, man macht das ja nicht äh, aus, ausschließlich aus einem künstlerischen Anspruch heraus, sondern einfach, weil es Spaß macht. Also das, äh, andere Leute springen Trampolin und ich mache halt das. Oder habt das gemacht? Ja, aber, aber das war, war ja irgendwann, das kam ja erst später so ein bisschen.
0: ne? Also am Anfang, wie gesagt, was war diese Breaking-Through-Geschichte? Und da hast du wahrscheinlich noch nicht irgendwie äh, Leute angepöbelt. Ähm ich habe mich, was habe ich mich denn gefragt? Also ja, finde ich, fand das eine Mischung aus wütend und witzig, finde ich gut. Ähm, passt, passt, glaube ich, finde ich auch, passt total gut. Ähm, das das war ja irgendwie aber ja tatsächlich in, in, in Deutschland in der Zeit relativ neu so. Ne? Also ich glaube, es ist ähm, und ich habe mich, glaube ich, gefragt, inwieweit war das von dir aus auch äh, Reaktion auf äh, wie du vorher vielleicht auch gesagt hast, diese, diese, diese äh, ver verstockten Straight Edge heinys die vielleicht keinen Spaß hatten und, äh, ich will es aber anders machen und, bin, habe ja irgendwie gehörte oder gehört zu der Szene, aber will eigentlich gar nicht so richtig. Also ist, ist das Reaktion oder ist das, wäre das ohne diese, die Szene, wie du sie da
2: was erlebt hast, auch so entstanden? Das kann ich dir nicht be, äh, beantworten. Aber ich lebte dann irgendwann relativ schnell in Bonn. Und in Bonn gab es, ähm, obwohl Bonn eben auch so ein Badenstädtchen ist, so eine recht rustikale Punk-Szene von so etwas älteren Punks. Und das waren halt so Typen, ähm, die auch jedem aufs Maul gern haben, der äh, blöd kam und so. Und dann dachte ich, ja, geil, das ist total cool. Also nicht dieses Jammertum und äh, nicht dieses Defensive, sondern das waren halt so, äh, äh, ja, die waren sehr offensiv und äh, waren auch sehr laut, und das fand ich immer. Da habe ich gedacht, ja, das ist geil, das ist ja total cool. So, äh, ähm, ja, um jetzt mal ähm, Vorkriegsum zu zitieren, äh, sei Löwe, sei keine Katze. Ne? Also mhm. dieses ähm, ja, ja, einfach äh, nach außen gehen und äh, guckst du blöd durch Arschloch, das Problem. Ne? So, äh, was ich früher so als Jugendlicher. Äh, öfter auf dem Dorf so gehört habt von so Toni Schumacher-Typen. Äh, äh, ich dachte, ja, drehe ich jetzt mal um. Dann guckst du dir das. Ist schon, ist
0: schon viel Reaktion, oder? Jetzt, wo du das auch so sagst?
2: Ja, klar. Ja, klar. Hm. Und äh, ich finde, ähm, es macht ja auch total Spaß. Ne? Ich meine, äh, warum macht man sich ein Iro? Warum, warum zieht man sich so flamboyante Klamotten an, warum? Also jetzt ja, soll mir keiner kommen, um seine Persönlichkeit auszudrücken, sondern <lacht> macht es um eine Reaktion zu kriegen. Und das stimmt. Das, das finde ich halt, habe ich gesagt, ja okay, wenn da einer kommt und meint, du bist schwul, dann gehst halt hin und sagst du solch ein Blasen, du Fotze. Mhm. So. Und dann hat Gewalt bei dir jemals eine Rolle gespielt? Nur so, dass ich wie GGL da durch die Stadt gelaufen bin, aber ich fand es halt immer ganz gut, äh, offensiv zu sein. Hat Gewalt bei dir eine Rolle gespielt? Ja.
0: Also hast dich öfter mal gewuppt? Ja. Okay.
2: War es nicht selbstverständlich? Nein. Also eine gewisse Zeit war ich wirklich nicht selten äh, vor Gericht und ähm, nee, also das war, also das war so in Bonn. Dann hatten wir dann noch so äh, andere Leute kennengelernt und auch so ein bisschen antifamäßig und das war halt in Bonn immer so etwas äh, nicht so verkopft, sondern eher so, ja, so auch radikal. Ja. ja, ja, also äh, ich, äh, nicht selten und äh, also auch nicht selten aufs Maul bekommen davon mal abgesehen. Also. Das
1: war aber ja so ein bisschen eigentlich gegen den Trend, oder? Ähm, hat das auch eine Rolle äh, praktisch zu eurem sage ich jetzt mal, zu eurem relativ schnellen Aufstieg, hat das da reingespielt, dass ihr im Grunde so, so ein Gegenentwurf war zu dem, also du hast es ja eben schon gesagt, dieses Verstockte. Zu der Zeit war es ja auch, wurde es dann ja, wenn man jetzt mal diese Begriffe benutzt, bleib, da bleiben will, dann zu der Zeit kam dann ja auch dieses ganze Ebullition-mäßige, also dieses sehr PC-mäßige, das wurde dann ja alles noch viel stärker ähm, und ihr wart ja der komplette Gegenentwurf dazu. Ähm, trotzdem wart ihr aber nach meiner Wahrnehmung irgendwie so szeneübergreifend anerkannt. Wie erklärst du dir das?
2: Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht PC gewesen wären. Ne? Also, ich meine, jetzt klar muss man erstmal definieren, was PC bedeutet und so. Ja, mach mal. Ja. Kann ich nicht, aber äh, wir waren jetzt keine erzasozialen äh, Wichser und äh, auch keine Prolls, sondern äh, wir haben natürlich auch die Werte, oh Gott, die Werte, also ja, Sie wissen schon, was ich meine, äh, durchaus auch vertreten und fanden das auch richtig und gut. Und äh, mir ging halt diese Innerlichkeit auf die Nerven, dieses, dieses, äh, ja, dieses Gewinsele und dieses. Äh, ja, ich glaube, Innerlichkeit ist genau das richtige Wort. Also es gibt sicherlich äh, Emo-Bands, die äh, geil sind. Also ich mag auch ein paar Sachen. Aber dieses, ja, dieses, dieses, dieses Jammern und jämmerlich sein, und äh, das fand ich immer grauenvoll. Und äh, wenn man so Anfang 20 ist, dann... Ähm, also ich wollte das nicht. Warum, wo, wo, warum soll ich jetzt... Äh, ja, warum soll ich mich jetzt irgendwie verstecken und und, und äh, traurig sein oder, oder 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 ja keine Ahnung also habe ich nie verstanden warum ich das soll und ich wollte es auch nicht ich habe die Leute auch äh, nicht verachtet aber ich fand sie ja halt albern die es getan haben also ähm, Hast du aber wie gesagt du
1: war, ihr ihr wart ja relativ schnell wirklich total breit anerkannt so als als die Band, ja, obwohl es eben nicht so dieses weinerliche, sagen wir jetzt mal, äh, schon so ein bisschen mehr, diese Innerlichkeit war ja schon irgendwo auch der Trend äh, und damit wart ihr wart ihr, ja, ihr wart ja sehr anders.
2: Äh, wie, äh, ich vermute, ich, äh, das lag auch natürlich an der Promotion, die der Moses im Zapp gemacht hat. Also ich meine, damals gab es ja das Zapp und sonst eigentlich nicht besonders viel anderes und äh, der hat ja da permanent für uns auch getrommelt und geschrieben und das wird sicherlich auch so seinen Anteil gehabt haben. Und vielleicht hatten die Leute auch einfach Lust, meine Band zu sehen, wo was passiert auf der Bühne. also Kann ja auch sein. Und äh, wo es halt mal abgeht und nicht alle mit dem Rücken zum Publikum stehen und viele äh, Geräusche machen. Oder wo der Sänger halt auch mal irgendwie was erzählt. Und nicht nur äh, Tagebucheinträge vorliest auf Englisch. Ähm ich stock so ein
0: bisschen. Mich, mich nervt so ein bisschen dieses, diese Pausen immer. Äh, dass Die Verbindung ist nicht so geil, aber da müssen wir jetzt, glaub ich, das ich ist, glaube ich, durch. Ich höre total super. Ach, scheiße. Okay. Ähm ja, ich. Äh, wir haben hier so viele Fragen. Ich springe jetzt schon so ein bisschen so her. Äh, zu, vielleicht wollen wir schon mal, also die, die ersten Platten gingen so, die, die, es gab eine Single, ne? Es gab zwei. Es gab zwei Singles, dann gab es die Split-Single mit Not the Same. Die, ähm, ha? Ja. Unvergessene Not the Same. <lacht> ja, und da, da gab es ja diese tausend verschiedenen handgemalten Cover, ne? Ja. ja. voll Aber das war wiederum voll im Trend. Das haben ja auch alle PC-Emo-Bands gemacht, ne? Ja, aber nicht so witzig wie wir. Also ähm, Ich hatte so also ein Original mit so, einem, äh, mit so einem von wahrscheinlich von diesem Thomas gezeichneten Hammerhead-Typen drauf. Das fand ich schon geil. Habe ich aber meinem Kumpel Ronny geschenkt, weil der Fan ist. Da habe ich gedacht, der, bei dem ist besser aufgehoben. Aber jetzt äh,
1: vielleicht noch mal ganz kurz für meine Nichte Hannah, was war denn da drauf gemalt? Bei mir? Nee, jetzt Bei dir hast du jetzt schon gerade gesagt. Äh, nee, an Tobias, logisch, was ja. waren da sonst noch alles so drauf?
2: Da waren halt ähm, hat ja schon Leute, äh, Leuten rote Backen zu machen, einfach nur ein Pimmel drauf war. Ein Pimmel mit Sprechblase High Fans zum Beispiel. Also, ich meine, das ist jetzt nicht fürchterlich, aber äh, so oder ähm, ja, der Thomas hat halt wirklich super lustige Cover gemacht, die kenne ich natürlich nicht alle. Äh, äh, es gibt ja dieses legendäre äh, Ding, was er da gemalt hat, dass äh, Hamlet auf Tour gehen und die binden ihren Hund wie am Autobahnkreuz Süd äh, an, äh, der Hemet mit äh, Beachhut auf Richtung Süden halt. Ne? Ich meine, das war auf irgendwas Single drauf. Und da haben sich Leute aufgeregt, man, äh, das, das Aussetzen von Tieren in der, in der Urlaubszeit ja ganz äh, ein Riesenproblem ist und so. Ja, man denkt, ja, das ist ja richtig, aber das, der Hemet ist kein richtiger Mensch, sondern so ein... Das ist eine Comicfigur, die jetzt gerade in Urlaub fährt, die hier runter festbindet. Also das heißt, dass wir das gut finden. So, so halt. Oder ähm, ja, Hammond macht Liegestützen und äh, was weiß ich, making, uh, Getting My somebody for the Girls oder so. Das sind
1: ja gerade hast, also das sind die ja alles so herangehensweise weisen die würden unter den diesen her, herkömmlichen PC Gesichtspunkten jetzt nicht gerade einen Daumen hoch kriegen. Haben sie also auch. dieses ja, diese diese ganze Provokationsnummer auch und so weiter. Also ähm, äh, ich, ich, ich will das ja äh, ich verstehe ja wo das herkommt, nur ich würde nur sagen äh, ähm in, in den äh, klassischen PC-Kreisen äh, kommt sowas ja tendenziell nicht gut an.
2: Vielleicht in den PC-Kreisen nicht, aber in den PC-Kreisen, die ein bisschen nachdenken können, vielleicht schon. Ja. <lacht> also dumm und ähm, PC ist ganz eine Mischung. War das ist wirklich schwierig, das stimmt. Ganz schwierig.
1: Ähm, so, irgendwann habt ihr dann aber das erste Album. Äh, ähm, Eingespielt. Stay where the pepper grows of X-Mist. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. Be Berühmt-berüchtigtes Cover.
2: Ja. Wie kam das? Uh. Okay, jetzt habe ich endlich mal die Chance, die äh, Erstehungsgeschichte dieses Covers zu erzählen. Ich war, ich, also bin ja da aufgewachsen, wo dieses Geiseldrama dann sein unruhiges Ende nahm, auf der A3. Und das war irgendwie in der Nähe meines Wohnorts. Und mich hat das immer, nicht verfolgt, aber mich, ich hatte das immer so präsent. Das war ja, wann war es, 1987 oder? Keine Ahnung. Das war, als die Platte rauskam, war das eigentlich gar nicht mehr so im kollektiven Gedächtnis, dieses Bild. Aber ich hatte es immer so im Kopf. Und dann war ich äh, in der Stadtbibliothek in Bonn in, und habe mir das sehr abgeschnappt und habe das dann da irgendwie clandestin mit dem äh, Skalpell rausgeschnitten und äh, da haben wir das als Cover genommen und für mich war das sollte das so ein äh, ein Mentikel dafür sein, um die Verderbtheit dieser Welt äh, zu symbolisieren. Allein der, der Umstand, dass dieses äh, Bild entstehen habe, hat hat mich äh, das, das, war der, das war für mich so das Ding, hier läuft einiges schief, was, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist und was sogar stimmt. Ähm, ob man das dann als Chaos sei, natürlich dahingestellt, weil man verbreitet sich natürlich dadurch deutlich weiter. Aber ähm, ich fand, und ich, mir, mir war damals auch diese ganze Berichterstattung sehr präsent, ne, dass dieser äh, Express-Reporter sich auf der Domplatte in mit dem Auto von den zwei Trotteln gesetzt hat und die da in Köln rausgelotst. Ich kann mich daran erinnern, wie dieser kleine Junge mit dem Roller dann in Bremen zu dem, äh, zu dem Bus gerollt ist und dann da den Kippen gebracht hat und so weiter. Und dann waren ja in Bremen in dem Auto, in dem Bus ja auch Reporter und so weiter. Das war eigentlich der Hintergrund. Ne? Also von wegen, so, äh, ja, so äh, wie kann es sein, dass so ein Bild existiert? Ne? Ich meine, also das, wir waren ja nicht die Ersten, die das äh, veröffentlicht haben. Und so viel zu dem Hintergrund.
1: Vielleicht sagen wir es noch mal ganz kurz für die äh, wenigen, die jetzt nicht genau wissen, was auf diesem Bild war. Also, das, äh, Hintergrund war dieses Gladbecker Geiseldrama und auf dem Cover sieht man halt den, diesen einen Geiselnehmer, äh, wie er an de, den, ja, was ist der Hals oder Schläfe oder so, ein, einer Geisel, Geisel, sagt man Geiselin eigentlich, einer Frau, die äh, er als Geisel genommen hat, eine Pistole gehalten hat. Ähm, Habe ich das richtig in Erinnerung, dass diese Frau, die auf dem Cover auch abgebildet ist, die dann nicht auch umgekommen noch?
2: Die ist erschossen worden, ähm, als die Polizei, die noch unbedingt in NRW haben, stoppen wollen. Und dann wurde er ja ein Riesen, äh, wurde er ja mit aus allen Kanonen geschossen auf dieses flüchtende Auto und dabei ist die halt ums Leben gekommen. Kein Mensch weiß, wer sie jetzt am Ende erschossen hat, ob Polizei oder der äh, Dieter Wigowski äh, oder so, aber ähm, ja.
1: Denn ähm, zu, diesem, zu dem Cover ist jetzt, du hast es jetzt, äh, wie ich finde, ähm, sehr nachvollziehbar erklärt, was die Motivation dahinter war. Ähm, ich, ich glaube jetzt noch vor, ich weiß noch, in diesem Jahr, glaube ich, hat irgendeine Wiederveröffentlichung der Platte nochmal auch auf, wo sonst, wenn ich auf Social Media ganz schön Wellen geschlagen, wo sich Szene, Szenegrößen darüber ähm, doch auch jetzt nochmal empört haben, wie man praktisch mit mit dem Bild von, von ähm,
2: Silke Bischof hieß
1: sie. Silke Bischof, also wie, wie man mit Opferbildern praktisch Platten verzieren und vermarkten kann.
2: Das sagte die Sängerin von Menzen News. Das stimmt. Das stimmt. dazu. Also, ich meine, äh, ja. Ja, aber, also genau, also diese
0: über diese aktuelle ähm, Sache haben wir, noch, haben wir ja schon neulich schon mit dem Philipp Meinert gesprochen. Ähm, gab das eigentlich damals? Also, genau, also zu der Zeit hatte ich auch das Gefühl, dass. Alle wussten, was das war, aber das war jetzt nicht so, das war kein omnipräsentes Bild, äh, äh, als die Platte rausgekommen ist. So ne? Aber gab es gleich auch so diese Kritik in der Zeit auf das Cover?
2: Nein. Nee, also, ne? Also ich glaube, oder ich meine mich zu erinnern, dass X-Mist, äh, die wollten das bei einer Druckerei machen lassen und die haben es abgelehnt. Und dann ist er irgendwie zu so einer anderen gegangen. Aber jetzt so auch so, so Szene-intern war das jetzt über, also fanden vielleicht nicht alle gut, aber es war zumindest kein, kein Aufschrei oder so, ne? Nein, also ich meine, das war zu der Zeit, wo Sharon State Children unterwegs waren, also. Stimmt. Also ich meine, jetzt, äh, ja, äh, man kann sich auch anstellen, finde ich.
0: ja wie gesagt, Ich habe damals auch überhaupt nicht mitgeschnitten, dass es irgendwie, also, dass es großartig Diskussionen geführt hat, so. Nein. aber was ich würde vielleicht eher noch mal zum, zu auch zu Exmist kommen, weil wie gesagt, das war ja schon so ein also das das deutsche Label, was so für Hardcore Integrität steht so und ich habe jetzt in Vorbereitung hierzu mir zum ersten Mal tatsächlich auch erst diese sterbt alle Doku anhuckt, wo Armin ja auch zu Wort kommt und das ging ja ähm, äh, zumindest wenn man die seinen Aussagen äh, glauben darf schnell auseinander mit euch, weil du angeblich Angerufen hast du gesagt, was ist denn jetzt mit, mit den Verkäufen? Was ist denn mit der Kohle? Where's the money? <lacht> aber das klingt auch nach Mythos, ehrlich gesagt.
2: Ich glaub's dem Armin, wenn du das so, wenn das so war, aber ich glaube, das war von dir nicht ernst gemeint. Aber äh, wir sind, wir sind im Guten geschrieben. Also wir sind, also ich bin ihm jetzt nicht böse oder wir sind ihm nicht böse und, äh, ja, ja, ich erzähl viel, wenn der Tag lang ist. Also ich meine. ähm, Vielleicht hatte ich ja mal an der Bohle gemascht und den einfach mal angerufen und gesagt, hey, wie sieht's denn aus?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, eine total legitime Frage. so Zu wissen zu wollen, wie viel von meiner Platte, auf der ich mitmache, wurden denn verkauft? Naja, gut, also
2: ähm, kommt natürlich auch an, wie man fragt, aber ich, äh, ja, nein, ich glaube, ihn hat äh, gestört, dass ich gefragt, äh, dass ich ihm gesagt habe, ich schicke dir meine Kontonummer, da kannst du ihn überweisen. Ob ich das so gesagt habe, weiß ich nicht. Aber wenn äh, eigentlich ganz geil, <lacht> finde ich auch. Vor allem welchen Gewinn denn? Also ich meine ja eben.
1: <lacht> hast du hast du eine Ahnung, wie viel davon verkauft worden von der Platte bis heute?
0: Ich habe keine Ahnung. Das kannst du es irgendwie schätzen? Also ich meine, so damals war ja Plattenverkauf noch gut, da ist man ja also zumindest jetzt so 2.000 quasi von nicht, einer ganz un, nicht ganz unbekannten Welt auf jeden Fall losgeworden. Und das ist ja irgendwie auch ein Dauerbrenner immer noch. Ne? Ich habt die selber ja.
2: jetzt nochmal ja. rausgebracht. Ne? Weiß oh. nicht, 5000 vielleicht? Ich also, hm. glaube ja. nicht. Ich meine, das auch ist auch eine Angelegenheit. Also Was für eine ist Angelegenheit? Gleich.
0: Hä? Ich habe dich gerade wieder nicht verstanden. Ich hier, vielleicht liegt es auch an mir. Wie so oft. Ja, <lacht> <lacht> ich sag's dir. Christopher, mach du mal weiter. Ich muss mal Ja, nee, nee die,
1: die, ähm, die, äh Ach, jetzt habe ich auch zu die, äh, Jobs in deinem Stocken, Habe ich deine Frage vergessen. Ähm, aber egal. Habt ihr das, habt ihr das gemerkt? Also, es war erstes Album, das Album hat auch schon Wellen geschlagen, auch vom Zapf wieder abge abgefeiert. Habt ihr das, ähm, äh, also auch so diesen Popularitätsanstieg, habt ihr den richtig gemerkt oder äh, war für euch eigentlich alles wie immer?
2: War eigentlich alles wie immer. Wir haben, dann kamen mehr Anfragen irgendwo zu spielen und äh, denen sind wir auch gerne nachgekommen. War halt so, ja, da rief halt irgendein Rieke aus irgendeinem Ostkaff an. Äh, ja, das spielen wir halt am nächsten Samstag. Da fahren wir halt da hin und so war das halt. und Ja, man konnte vom Glück reden, wenn der Rieke sich noch daran erinnert hat, dass er einen angerufen hat. also Und dann war es halt da und dann... Und dann waren da Leute oder auch nicht? Und dann hast du halt da gespielt. Also, das war jetzt nicht, das war jetzt nicht so das Business wie vielleicht heute. Ne? Also, und wir haben das auch nicht professionell betrieben. Also,
1: habt ihr, also aber habt ihr was, habt ihr da Spritkohle gekriegt oder habt ihr die, die Einnahmen an der Tür irgendwie geteilt? oder,
2: oder wie? Ach, so mal so, also mal, wirklich mal so mal so. Also, das, es, es gab da so fitte Veranstalter. Aber wie äh, ich schon mehrfach irgendwo anders geschrieben habe, da waren natürlich auch dann so Punker, was ich irgendwo in der Pfalz, die, das waren halt die Oberflächen Super-Duper-Punker, die haben dann sich einen Spaß gemacht, bei uns anzurufen und dann, ja klar, komm vorbei, machen ein Konzert. Und dann kamen wir und dann, ja, wie, ihr wollt was essen? Ja, ja okay, ja, ne, ich höre nichts zu essen. Und äh, ja, also, wie Geld. Also, wie es halt so ist, wenn so äh, junge Leute dann mal, dann kamen vielleicht 150 Leute, dann hatte der vielleicht... 1.500 Mark auf der Hand. Dann denkt er sich natürlich, warum soll ich jetzt der Band was geben? Ich habe 1.500 Mark in der Hand. Also die Behalte, hm. so, so halt, weißt du.
1: Ähm, ihr hattet dann aber ja auch ähm, angeblich, und auch das kommt kam aus, ich weiß jetzt gar nicht, woher ich das habe, ähm, an relativ vielen Orten angeblich Auftrittsverbot. Stimmt das? Und wenn ja, Warum?
2: nicht, dass ich wüsste, weil, woher soll ich wissen, dass wir irgendwo nicht spielen dürfen, weil wir haben ja nicht da gespielt, also ähm, äh, nee, nicht, nee, also, also, wir haben überall gespielt, also, äh, Ja, aber das, das Gerücht, die Gerüchte
0: nein, nein. gingen ja schon rum, ne, ich weiß nicht, ob das auch in, in der Doku vorkommt, es gibt ja auch erstaunlicherweise, nee, nee, gar nicht so erstaunlicherweise, es gibt natürlich auch einen Wikipedia-Eintrag zu Hammerhead, auch da steht das drin, von diesen Auftrittsverboten, also, ich, also ich hatte hab, aber auch das habe hab ich in den Bereich der
2: äh, Mythen gepackt und das scheint ja so zu sein. Also nicht dass ich wüsste. Nein, also ich okay. weiß und kein Auftrittsverbot.
1: Man kriegt man, man, ob man ein Auftrittsverbot hat oder nicht, das äh, ist, äh, kommt ja auch häufig dadurch zutage, dass man einmal irgendwo spielt, einen schlechten Eindruck hinterlässt und die Leute dann sagen, ey, ihr braucht nicht wiederkommen.
2: So, also, ja, so halt. So. Dann kommt es auch immer darauf an, welche Konzertgruppe man da gerade erwischt hat. Oder äh, ja, so halt. Hm. In solchen Strukturen gibt es ja auch immer irgendwelche äh, Chefs, selten Chefinnen. Und äh, wenn die einen dann, wenn man dann irgendwie recht zu den v statt hat, dann sind die halt beleidigt und dann ja, sagen sie, ihr nicht mehr.
0: Ja, ist ja total legitim, aber ja auch. Also was soll ich für ihn einladen, der,
2: auf den ich keinen Bock habe? Ja, aber was ich eben schon sagte, also es sind ja dann meistens irgendwelche Typen, solche äh, Obermarker-Typen, die dann das entscheiden, wer da spielt und wer nicht. Und da kann ich sich schon darüber, fragen, äh, darüber äh, unterhalten, ob das so in Ordnung ist, wenn die Befindlichkeit von äh, Macho Arschloch Nummer 1 irgendwie äh, da das äh, Billing äh, bestimmen. Hammer. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also... Ähm
0: dieses Männer-Frauen-Ding. Wir haben ja auch schon hier öfter darüber gesprochen, dass es irgendwie viel ja auch eher so eine Punk-Hardcore, so eine so eine sehr männlich, zumindest offensichtlich männliche Veranstaltungsgeschichte war. Das war im Hammerhead-Umkreis auch ausschließlich so? Oder gab es da auch, du sagst, gab es eigentlich auch auch nicht nicht Männer, die eine entscheidende Rolle gespielt haben?
2: Also, also, die entscheidendsten Rollen spielen natürlich die Typen, die in der Band sind. Das waren äh, erwiesenermaßen alles Typen. Ähm, oh Gottes Willen. Ja, ist, 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 ist
0: Hammerhead auch so? Also, ist so jetzt mal auch so, auch gerade ähm, auch nochmal, wie gesagt, bei mir ist diese, diese Doku jetzt noch relativ frisch und es, ich finde, es gibt ja nichts nicht zu Unrecht, und das deckt sich auch vielleicht so ein bisschen mit, mit meiner Wahrnehmung, ähm, zweimal so Hammerhead und, und der Osten so. Also für mich ist so, wenn, wenn, man, wenn ich einen, einen klassischen Hammerhead-Fan mir vorstellen müsste, dann ist der ein bisschen älter, männlich und kommt aus dem Osten. Kannst du das bestätigen?
2: Das bestätige ich gerne, aber <lacht> damals waren die halt jünger. Weil, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, habe ich auch den Eindruck. Aber wir hatten auch, also wir haben auch immer große Konzerte in, äh, große Konzerte, also komischerweise in Hamburg war es immer schön. Also wir haben es sogar geschafft, in Hamburg eine Polonaise anzuzetteln. Und ähm, Berlin war auch immer gut. Äh, also es ist nicht nur der Osten. Also, wir haben da aber aus, oder wir haben da eigentlich immer ganz oft gespielt, wie gesagt, weil da irgendwelche Riechels angerufen haben und wir halt hingefahren sind. Vielleicht sind die anderen Bands einfach nicht hingefahren. Das kann gut sein. Gucken, ja. halt Gott weiß, wen angerufen. Aber ist, das ehrt euch total, find ich. Also das finde so ich. Schön ist ja auch, auch so. noch,
1: dass man euch, dass man die einfach so angerufen hat. Und so. Gut, das war ja
0: damals so, ne? Ja,
1: aber, aber heute gar heute nicht mehr vorstellbar, dass man, das, um eine Band zu buchen, dass man die einfach irgendwie
2: anruft. Ähm, ja, und da war halt auch nie so irgendwie, äh, da war auch nie das Gespräch, was, äh, was gibt es denn, Kohle oder so, sondern, ja, ja ähm, eher so, habt ihr auch was Vegetarisches? Jockle äh, nee. so halt. Oder, 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 ich äh, weiß nicht, ich komme bei euch Nazis oder so.
1: Aber, Aber ähm, bei diesen ganzen vielen Konzerten, die ihr gespielt habt. Und du hast vorhin schon gesagt irgendwie, ähm, äh, ihr, ihr habt Gas gegeben. Ne? Also ähm, Hammerhead-Show war und ist schon auch ein Erlebnis, weil ihr und insbesondere auch du da schon einen ziemlichen Abriss auf der Bühne so ähm, runtergerissen habt. Ähm, habt ihr also... Ähm, dass ihr dabei auch Leute so verstört habt, war, glaube ich, eingepreist,
2: oder? Ja, aber äh, warum sollte ich mir jetzt den Kopf dazu machen? Also nee,
1: überhaupt nicht. Nee, das, das, das wollte ich damit gar nicht hinterfragen. Aber wie viel ähm, in dieser Ich, ich habe mir auch in der Vorbereitung äh, die Frage gestellt, möglicherweise hast du sie eigentlich auch schon beantwortet, in wie, wie viel ähm, wie viel Tobias Scheiße steckt eigentlich in dir als Mensch? Oder ist das eigentlich so eine, so eine Stage-Persona?
2: Puh, also äh, kann ich dir echt nicht beurteilen. Äh, kann ich dir echt nicht beantworten, kann ich auch nicht beurteilen. Ähm, ich glaube, ich kann im Gegensatz zu vielen anderen habe ich kein Problem, mich zum Affen zu machen. Und ähm, das kann mal gut sein, kann aber auch total scheiße sein. Und äh, das Wagnis muss man natürlich eingehen, wenn man auf der Bühne steht. Und ähm Aber unter dem Strich ist
1: es dir, glaube ich, also so habe ich das zumindest verstanden, eigentlich ist es dir auch egal, oder? Ob, also ob die Leute es jetzt scheiße finden oder gut, dass du machst dein Ding und mal ist es gut und mal nicht, aber im, im Grunde ist es egal, oder? Wie, wie es ankommt.
2: Ähm... Ja, schön, dass du so siehst, aber äh, nee, egal ist mir das nicht, aber ich denke, ich will, also ich will nicht, ähm, äh, ja, ich, ich, ich muss mich da selber zitieren, ich lasse mich da halt gehen und ich finde, äh, ich überlege mir da auch nichts vorher, also wenn ich das tue, da kommt dann nur Scheiße raus und äh, ich ja, ich lasse halt einfach laufen, ne? wie am Klo. Und äh, dann passiert da was oder es passiert da noch nichts. Also, es ist ja auch so, dass da auch viele Konzerte, die waren einfach nur rather boring oder äh, ja, so, so mittelgeil. also Und man muss ja auch sagen, welche Fallhöhe ist da? Ne? Ich meine, wenn da Leute sind, die äh, einem vegane Kochrezepte von der Bühne runter erzählen und da kommt einer und sagt, hallo, ihr Pimmel. Ich meine, weißt du, das das wurde da so als als total krass rezipiert und man denkt, mein Gott, der hat einfach nur so einen so einen, so, einen, so einen doofen jugendlichen Witz gemacht, ne? Also
0: so halt. Hast du eigentlich mhm. irgendwann? Also es gab dann irgendwann so ein bisschen und ich glaube, es ist vielleicht immer noch so ja ähm, auch so eine totale Erwartungshaltung. Ich glaube, also insbesondere an dich, aber irgendwie auch an die ganze Band. Oh, jetzt spielen Hammer, das muss total, da muss, muss was total Krasses passieren. Also, der Sänger muss total uns alle anpöbeln und, und Blut spucken. Und Am muss kotzen und überhaupt. Und nervt sowas manchmal?
2: Ja, klar. Ja, klar, nervt das. Also, das ist ja auch affig und albern. Also, und äh, man fragt sich halt, was habt ihr sonst im Leben, dass ihr äh, euch so entsetzt oder dass ihr, dass ihr das so krass findet, wenn da ein Typ auf der Bühne so einen relativ harmlosen Scheißdick erzählt wie ich. Äh, also was was ist denn da sonst? Also, ich meine, ja. Also, ähm, ich habe das auch nicht so als mega krass empfunden, sondern ja da hat halt einer ein Mikro in der Hand, der äh, Bock hat irgendwie Scheiß zu erzählen und macht das halt. Also.
1: Naja, ähm, sagen wir mal so. Es gibt schon also mir fallen jetzt nicht viele ein, die die ähm, die das so so nachhaltig etabliert haben in Deutschland?
2: Ja, das lässt tief blicken auf Deutschland. Also, ähm. Ja, aber
1: ähm, ähm, oder fällt, würdest du jetzt sagen, ich, ähm, ich sehe mich als Bruder im Geiste zu dem und dem und dem und dem, und dem die das auch so, die das auch so ähm, vertreten haben?
2: Also ich bin ein riesiger Fan von äh, Klaus Lühr. Also äh, knochenfabrik Chefdenker. Ähm, der macht so ein bisschen äh, auf die Kölsche Art und Weise. Ähm, dem fühle ich mich so ein bisschen verbunden. Aber sonst eigentlich, nö. Ich kann... Also... Also mir ist das auch sonst alles viel zu bierernst. Und mhm. ähm, so, so dieses... Also wozu steht man auf der Bühne? Also was ist der Grund, auf der Bühne zu stehen? Ich, mir fällt nur einer ein: zu, äh, die Leute zu unterhalten. Und äh, ja. ja,
0: ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich habe neulich mir ist gerade neulich mal eingefallen. Ich habe mal also dass das, das ist ja vielleicht auch so dieser Unterschied zwischen so klassischen Rockbands ist, die auch mit dem also das und ich will das gar nicht abwerten zu sagen. Ja, ich gehe halt auf die Bühne, um zu unterhalten. Ich meine, de facto tut das jede Band mal mehr oder weniger schlecht. Ich weiß, aber, viele Bands aber
2: nicht unterhalten.
0: Gibt es eine ganze Menge, glaube ich. Aber ich, also, ich glaube, es wird dann eben geht dann schnell. So, die Alternative ist schnell sowas wie ich mache das für mich. Und dann hast du genau wieder das, was was du ja auch äh, ungeil fandest und findest wahrscheinlich immer noch dieses innerliche und eigentlich ist mir auch egal, ob jemand steht. Aber klar, de facto braucht man dann auch nicht. Ähm, auf eine, auf eine öffentliche Bühne zu stehen, sondern kann halt sich in, in irgendwelchen schimmeligen äh, Proberäumen abhängen. Ähm, aber dieses, ähm, also was was ich ja so an an ähm, Punk und Hardcore und, und das, aber das, das ja das das passt natürlich zu euch auch nicht so. Aber das das coole ist ja natürlich erstmal, dass dass so ganz normale Leute sind, die einfach so wie sie halt sind, auf die Bühne gehen und irgendwas machen, im Gegensatz zu, es gibt so wie im im Metal oder irgendwie auch so, und ich habe mir ist das gerade eingefallen, weil ich vor ein paar Monaten, schon länger schon her, mal so ein so ein Interview mit dem ähm, Doyle von Misfits gesehen habe. Meine, wie, wie kann das denn sein, dass Leute äh, mit ihren Klamotten, mit denen sie tagsüber rumlaufen, auf die Bühne gehen. Das ist ja ein Unverschämter dem Publikum gegenüber. So, Aber ich meine, das war ja bei euch natürlich auch nicht so, weil du bist ja den ganzen Tag so rumgelaufen wie wie abends auf der Bühne. So, Aber es ist natürlich also dahinter steckt ja so ein bisschen dieses äh, ich bin mir total bewusst und das klingt bei dir auch so ein bisschen so, dass ich jetzt hier dafür verantwortlich mich fühle, also erwartet natürlich auch niemand, dass die Leute sich unterhalten fühlen. Und das ist eine andere Herangehensweise, als zu sagen, ich mache hier so mein Ding und will vielleicht sogar noch irgendeine Botschaft verbreiten, wenn man jetzt irgendwie Earth Crisis ist oder so.
2: Ja, zwischen ähm, äh, äh, Rockoper mit äh, Pyrotechnik und einer, der halt einfach ja, Späßchen hat irgendwie Scheiße durchs Mikro äh, zu erzählen, äh, ist ja vieles möglich und äh, ich fand, gerade bei diesem ganzen Posi-Kram und diesem ganzen äh, ja, Anfang der 90er-Hardcore, das war eine dröge, fucking scheißöde Angelegenheit. Das war, da, war, da war halt überhaupt kein Leben. Das war halt also eine formalisierte, äh, ähm, ja, so ein formalisierter Ablauf. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Und äh, vielleicht bin ich auch jemand, der äh, einfach gerne... Dummes Zeug erzählt auf der Bühne, wenn er ein Mikro in der Hand hat. Und äh, das ist ja auch nicht immer so gewesen. Also, ich mal ist auch nicht so, ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe mal Profax gesehen: Living Without Cruelty. Ah Gott, Vorsicht Vorsicht,
1: Vorsicht, 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 Tobias. Das ist einer der, der, der Lieblingssongs von Jobst. Der hat ähm, mich
0: tatsächlich zum Vegetarier gemacht. So bescheuert ja, er, aber was
2: der Abasted without cruelty. Ja, hat, ne?
0: Ich weiß nicht, wieso. Das hat bei mir total gewirkt. Ich wusste nicht, was Vegetarier sind und was dass das eigentlich ganz okay ist. Aber ich, dieses, dieser scheiß hat bei mir irgendwas ausgelöst. Das ist ja manchmal so. Ich kann es ja nicht ändern.
2: Nein, ist ja in Ordnung. Aber das, das fand ich so, so öde und so ätzend. Also, mhm. so, also, also Ami-Bands sind ja immer ganz anders. Ne? Ich meine, die sind halt. Ja, die, genauso wie amerikanische Filme auch immer besser sind. Also, oder amerikanische Talkshow-Gäste sind auch immer besser, also als Deutsche. Deutsche sind immer so innerlich und so, so, so mit ihren, wie der Campino mit seinen steilen Augenbrauen, die denken so, sie hätten Last auf der Welt, auf den Schultern, müssten jetzt daher daherreden. Nein. Ja,
0: aber da, wo es Campino gibt, gibt es auch Bono. Wobei, der ist ja kein Amerikaner. Nee. sehen natürlich auch nicht. Ja, ja aber ProFact sind
1: auch keine
2: Deutschen. Es sind Schweizer. Das ist Deutsche,
0: cool. Deutsche at hart vielleicht.
2: Aber gut. Ähm,
1: äh, aber wie, wie, ähm, jetzt wie, machen wir doch mal einen kleinen Schritt nach vorne. Ähm, nächstes Album, weißes Album, Referenz an die Beatles. Äh, bewusst oder unbewusst? Ja, bewusst, oder? Natürlich bewusst, klar. Also, wenn schon, dann schon. Wenn schon, denn schon. Ähm, auf dem Album ist, äh, weiß ich nicht, ist, würdest du auch sagen, euer größter Hit, Ich sauf allein?
2: Oder? Ja, ist glaube ich nicht. Ja, ich glaube, es ist der größte Hit, den wir äh, je gehabt haben, geschrieben haben. Ähm, Liegt das eigentlich nur am Text? Ja, ich glaube, der Song ist auch gut. Also, ja, der Song
1: ist auch gut, aber der, der Song mit einem anderen Text wäre nicht zu so einem großen Hit geworden, behaupte ich.
2: Glaube ich auch. Ähm, wir, also
1: äh, d, 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 ich würde da gerne mal so ein bisschen bei bleiben. So alleine saufen ist ja so 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 ein bisschen das Entsozialisierteste, was man irgendwie so machen kann. Da irgendwie Fuß, Depression, alleine, keine Freunde, keiner versteht einen, ich saufe allein. Ähm, würdest du das auch so sehen?
2: Ja, das wird ja auch in dem Song so gesagt. Also das ist ja auch gar kein Saufsong. Nee. Also es ist ähm, allein mein ÖNWG-Zimmer, es riecht nach Fuß und ähm, ich nehme die Bürste und äh, singe zu äh, Poison Alias Songs mit. Das transportiert
1: das. Ähm, warum glaubst du, dass gerade dieser Text so eine starke Resonanz ausgelöst hat?
2: Das kann ich hier nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich glaube, weil, weil der Refrain 170-mal wiederholt wird.
0: <lacht> also, ja, aber ich glaube tatsächlich, also wie gesagt, bei mir klingt immer noch äh, frisch diese, diese Doku nach und irgendwer da sagt tatsächlich auch so, naja, das ist halt so, es ist das und das kristallisiert sich, glaube ich, so ein bisschen in, in diesem Text, es ist irgendwie halt auch alles scheiße und alles... Alles langweilig. Und es ist so, und es ist so, so langweilig, dass ich alleine saufe und es hat eh alles keinen Sinn. Und das ist ja auch so dass das Maximum an Nihilismus, was man raushauen kann, wenn man irgendwie mit äh, Anfang, Mitte 20 äh, ja schon zu, zu dem, zu der nicht falschen Erkenntnis gekommen ist, dass halt auch alles scheiße und sinnlos ist. So, und das, das hat, glaube ich, bei das, und vielleicht ist das auch so, vielleicht ist das auch ein Text, der bei, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bei frustrierten Ossis ganz gut ankommt. Wo sie auch einfach das, man so eine totale Desillusion ist da ja auch drin, ne? Aber ich finde, das halt, ähm,
2: aber viele äh, gerade die sich, für, also gerade Punks, Punker, wie auch immer, äh, also man wird ja jetzt nicht Punk, weil man äh, das blühende Leben ist, sondern weil man weil irgendwas, weil man irgendwie ein Problem hat mit irgendwas und äh, dann kann es auch dazu führen, dass man wie gesagt in seinem WG-Zimmer sitzt und äh, traurig aus der Wäsche guckt und sich ein Bier nach dem anderen reinschraubt und ähm das, ob das jetzt nur im Osten der Fall sein kann, weiß ich nicht. Ich glaube, das nee, kann das, auch. Das,
1: glaube ich, das würde ich. Das, dem dem würde ich tatsächlich oh. auch widersprechen. Ich glaube schon, dass ihr da äh, genau äh, dieser diese, äh, einer bestimmten Stimmung, die vielleicht häufiger im Punk und im Underground dieser Stimmung eine Stimme gegeben hat und das verbalisiert habt, so auch so ein Underdog dasein irgendwie so so ein nicht nicht richtig reinpassen oder nicht richtig wissen, wie es weiterklickt, so und ge genau diesem diesem ähm, diesem leicht äh, ja auch dieses Tra Mel es hat ja auch eine Melancholie, ne dieser dieser so einer Melancholie ähm, eine, eine, einen Text zu geben ähm, und ich glaube, das ist unabhängig vom Osten, sondern es funktioniert vermutlich sogar auch in
2: der Schweiz. Ich ja, glaube auch. Also, also, ich weiß nicht, ob ihr das nicht kennt, aber... Doch, wenn man, absolut. Ja, ich
0: kenne das nur ohne Saufen, aber es, ja, das Prinzip ist das gleiche.
2: Ja, und... Äh, ja, das ist ja, wie gesagt, man ist total erbärmlich, guckt sie im Spiegel an, total groß und macht Muskelarme und äh, <lacht> ja, das ist ein totaler Willi. Oh, dann äh, so ist man halt allein und denkt, hu, jetzt bin ich einmal ganz cool, aber leider doch nicht.
1: Inwieweit, ähm, die Texte hast alle also du geschrieben, oder? Ja. Äh, ähm, hast du die Texte, wenn du die so, und hattest du deinen Kollegen irgendwie so vorgestellt und durften die dann da auch so ihren Senf zu abgeben oder sich einmischen oder waren deine Texte, wie sie waren?
2: Also ich habe die, da hat sich keiner eingemischt. Also wollte ich auch. Also haben die nicht gemacht oder machen die nicht und äh, nee.
1: Aber ähm, hast, gab es da... Ähm Gab es da Res Resonanzen, dass einer sagt, oh, das ist dir aber jetzt mal besonders gut gelungen oder was hast du denn dabei gedacht? Also musstest du dich da manchmal erklären oder hm. ging das Ach. wirklich tatsächlich so un unbesprochen, das hat gesessen und das war's?
2: Ja, das hat gesessen, das war's. Endlich ist der Song fertig. <lacht>
1: ähm, dann ging es weiter, ne? Also das nächste Album oder äh, ich glaube, es war eine Ten-Inch, oder? Diese... Ähm, diese es war eine 10 inch oder das nächste? Ja. Nächste? ja. Ähm, da seid ihr auch, also ihr habt ja so eine kleine Reise auch optisch gemacht in der Präsentation. Also wenn ich mir jetzt dieses Resist angucke, das war noch ganz typischer 90s irgendwie vom Cover, dann habt ihr äh, bei dem Stay Where The Pepper Grows diese Provokation äh, visualisiert, dann clean zurückgenommen, weißes Album, steht nur Hammerhead drauf und jetzt dieses diese 10 inch Farbe, Color. Ähm, da erkennt man ja überhaupt nichts mehr, was da drin ist. Ähm, <lacht> optisch. Ähm,
2: ja, ich auch nicht. Also, das war euch schon
1: klar irgendwie so, dass ihr also auch dieses, die keine Regeln, wir, 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 äh, wir wollen komplett eigen unser Ding machen, ohne Erwartungen
2: zu erfüllen. Stimmt das? Also für unsere Band. Wir können ja machen, was wir wollen. Und äh, das ist ja das Schöne. Und ähm, das hat uns auch immer Spaß gemacht. Also uns hat da keiner reingeredet und äh, ob das Ergebnis jetzt immer so super war, naja gut, das müssen andere entscheiden. Mhm. Aber ähm, nö, das äh, war halt so. Also ich finde das Backcover war zum Beispiel total super. Das haben ja viele gar nicht gecheckt, wer das ist. Da muss ich ja halt mal nachgucken. Dann hilf uns doch mal gerade, wer hinten drauf ist. Das ist die legendäre o punk band Bodychecks äh, mit willy Wucher. Ich sagst so du mit Willi Wucher, ne? Ja, und wir haben uns unsere Köpfe da rein montiert und äh, einen gedoppelt, weil die nur zu viert waren. Und ähm, das, also das ist halt so bescheuert, das Foto. <lacht> und ähm, Ach, da ja, ja ich <lacht> bin da wirklich kein Mensch. Also das war so eine Platte auf Rokorama von 1982 oder so, das war ja damals so so, 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 so keine Ahnung, so patrioten oder so. Und, äh. <lacht> ja, das sieht geil aus, das stimmt. Vor allem geil, wie, die, wie hoch die Hosen äh, da sitzen.
0: Und, ähm, Dass die auch, also bis auf den einen Typen, auch alle gefühlt das Gleiche
2: anhaben. Das ist ja super eigentlich. Ja, super geil, ne? Ja. Und, ähm. Ja, das fand ich halt eigentlich, also das waren so ein paar ganz alte Typen, die das so gecheckt haben. Meine, Moment mal, das sind doch die Bodychecks. Wie kommt der denn auf die. Tja.
0: So, aber in der Zeit war ja, also war, ihr, ihr wart noch total aktiv. Ihr habt auch eigentlich die ganze Zeit relativ viel gespielt, ne? Also an Touren war ich tatsächlich auch nur diese, es gab diese ultra, am Anfang diese ultra lange Tour mit Bad Trip, die ja irgendwie gefühlt drei Jahre ging, ne?
2: Ja, das war, äh, das war krass. Also, Warum war das so krass? Ja, weil das, die hätte zwölf Wochen gehen sollen, ging dann aber nur noch äh, acht Wochen, weil. Das auch mega lang, Alter. Acht Wochen. Den, äh, ein Gitarrist von Bad Trip in Italien äh, das Gesicht zerschlagen hat, ähm, weil der den irgendwie immer so rassistisch beleidigt hat. Und ähm, ja, also ich war auch froh. Also, ich meine, das, ich meine, zwei Wochen Tour, das ist ja völlig irrsinnig. Also, <lacht> vor allem eine Tour, wo, also, wo eigentlich auch nicht viel passiert. Also, ich meine, wen interessieren jetzt Hammerhead 1992 in Italien? Also, die, die musste finden. Und ja, also, ähm, mit, äh,
1: die, die italienischen Bands haben noch viel früher in Deutschland ja auch großen Anklang gehabt, also ähm, das, das hat, hat sich
2: keiner von euch interessiert, ja? Da hat sich Also kaum jemand, also, das, also mein, mein Lieblingsgig war eigentlich in Lyon mit Lemonheads ähm, äh, und der ganze Saal war voller gut aussehender Frauen, die Even Denno sehen wollten. Der ganze mhm. Saal, das war ein großer Saal, da waren Tausend Leute und der ganze Backstage-Raum war voller total gut aussehender Frauen und wir waren wie halt so die Spinne, die äh, vor, dem, äh, vor dem Bierglas sitzt, was du greifen willst. Und die haben halt einfach nur gehofft, dass wir jetzt endlich aufhören. Also, und man merkt halt so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine knisternde Erotik, aber die nicht uns gegolten hat, sondern einfach ausschließlich even dando. Und das war ultra krass. Also äh, man hat der ganze Saal hat aufgeatmet, dass wir fertig waren. Also, ach, wie kam das? Wer, wer hat euch denn überhaupt zusammen gebucht? Keine Ahnung, weiß ich weiß es nicht. Die Tour hat damals gemacht, der ähm, aus Schweinfurt, der, ähm, wie heißt der denn noch mal? Navigator. Der, ja, der Rose, Steffen Rose. Hm. Ja, und äh, das war das ich also so, also wie und Lemonheads, ich mein, das war so absurd. Und, das erste Lemonheads-Album ist super, finde ich. Hate your friends? your Ja, sind auch super. Und äh, da war der halt, glaube ich, nach meinem Dafürhalten auf, auf, dem, auf dem Höhepunkt seines äh, Schaffens und auf dem Höhepunkt seiner äh, Gutaussehigkeit. Und äh, er kam halt vier deutschen Trottel dazwischen. Die ganzen Französinnen so, ah Mann, ey. Oh, les Allemands, halt, haben sie sich gedacht. Verdammt. Ja, das ist so, so deutsche Tumbe-Heinis, die dann so, so Mosch-Gedöns machen. denkst du, oh Gott, ey. Sind wir sind weit zurückgesprungen.
0: Ähm, zweit, äh, wir können relativ ja, Christoph, springen wir schnell durch durch die erste Phase Hammerhead durch? Wir, wir, wir springen jetzt so wie wir springen. Ne? Also wo, was wäre jetzt deine nächste Frage? Das gab ja dann die 2006 gab es ja eigentlich ein Ende, ne? War ja, das? genau. Abschiedstour sozusagen.
2: Ja. und eigentlich sollte dann Schluss sein. Ja sollte, aber dann äh, hat uns der Rock Virus wieder gepackt. Nein, also dann haben wir wieder Bock, also wie das halt so ist. Also ja, wir alles machen heutzutage ja, es ist, gut ist kein auch. Auslöser für, sondern äh, musste halt irgendwie
1: ja. Ja, naja, also äh, du sagtest so, dass, äh, dass ihr als Band wieder Bock habt, ähm, äh, kann ich ja, also sagen wir mal so, häufig die Art von Musik und die, diesen Krawall, den ihr gemacht habt, der ist zumindest jetzt mal nach meiner Meinung statistisch gesehen tendenziell eher so in der Jugend verankert, äh, ne? dass irgendwie ähm, Krawall gemacht hat, sich gehen lassen, Spaß haben, man selber sein, alles rauslassen, scheißegal, fuck off alles. Ähm, häufig ist es da irgendwo, häufig werden die Leute dann ja irgendwann älter und Erwachsener und irgendwie denken so, wie sie ihre Rechnungen bezahlen müssen und dann kriegen andere Dinge eine Priorität und dann ist es mit dem Krawall und mit der Band und irgendwie und dann kommen 50 Leute zu einem Konzert und irgendwie auch nicht mehr so weit und dann löst man sich auf. So. Ähm, und klar gibt es das immer wieder dass dann nach einer Weile die 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 Bands sagen, ah wir haben noch mal Bock, aber gerade in so ein in die, in dieser Szene äh, werden ja Reunions nicht immer so gutiert, ne? sondern irgendwie schwebt da immer mit irgendwie die machen das weil sie Geld verdienen wollen oder äh, weil sie weil sie nicht erwachsen werden wollen oder weil sie ihre Jugend nicht aufgeben wollen oder so. Ähm, Ge gefühlt ist euch das nicht entgegengeschlagen,
2: oder? Äh, nee, glaube ich nicht. Also, der Geldvorwurf, ähm, okay, der <lacht> hilft sich, weil, ähm, naja, das Ewigste eh holen. Und äh, ja, äh, weil, ich weiß auch nicht, warum die Leute nicht gesagt haben: mein Gott, jetzt reißt er mit den alten Arschlöchern. Vermutlich, weil sie selber alte Arschlöcher sind. Und, äh, also, sie sind halt, also ich glaube nicht, dass wir jetzt flüssig viele. Äh, junge zu, oder äh, Leute haben, die auf unsere Konzerte gehen. Ich glaube, das ist schon eine absolute Ü30, wenn nicht Ü40-Veranstaltung, glaube ich. Also, du musst es ja wissen, du siehst das doch. Äh, ich frage die Leute ja nicht. Also, äh, Aber ich habe hier
0: tatsächlich sogar die Frage stehen, gibt es Hammerhead-Fans, die unter 30 sind? Aber das,
2: das gibt es nicht, wahrscheinlich, vielleicht drei kann es mir ich weiß es nicht keine Ahnung ich, ich kenne keine jungen Leute aber ich vermute eher nicht nein also ich hätte
1: ich hätte zum Beispiel gedacht dass Hammer halt tatsächlich auch so ein Klassiker für 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 die wenigen Nachwachsenden so sind eigentlich also total ich hätte ich hätte, ich, ich, hätte Hämmer, ich hätte Hämmer tatsächlich in eine Tradition mit Slime gesteckt
2: äh, ja aber Slime haben ja äh ja, Slime haben ja so ganz klare Aussagen, ne, so äh, ne? so Paulen, kannst du so, ja, und bei uns ist das ja nicht ganz so
0: klar. Ja, aber ich finde, eigentlich gibt es total viel Anknüpfungspunkte mit diesem, äh, weißt du, mit diesem Nihilismus, alles scheiße und von mir aus auch alleine saufen und so. Also das ist ja schon, das ist ja eigentlich was, was, hätte ich ja gedacht, was, was zeitlos ist, was wo es gut auch für 15-jährige frustrierte äh, anfangs frustrierte Pfälzer, Jugendliche äh, was geben könnte, was genau, unserer, Ja, genau.
1: Genau so eine Regelfreiheit im Grunde auch, das ähm genau. zwar habt ihr nicht so Parolen, aber praktisch im Grunde das ist halt ein fuck you, ne? Ja, dieses also Inzident verbreitet dich ja schon dieses irgendwie alles geht, mach was du willst, irgendwie äh, du musst keine Erwartungen erfüllen. Let it roll so ne. Also das ist, glaube ich, hätte ich jetzt gedacht, dass das, ähm, dass das so eine Geisteshaltung ist, die zumindest bei all denjenigen auf nährreichen Boden fällt, die die, die die
2: halt so ein bisschen abseits vom vom Weg stehen. Ne? Aber kennt ihr denn junge Leute? Also ich kenne keine und ich vermute mal, dass äh, Rock, insbesondere Punkrock eine totale Opermusik ist mittlerweile und dass junge Leute was ganz anderes hören. Ja, ja zum, das Thema haben wir haben schon noch oft drüber gesprochen. Ich ja. glaube,
1: tendenziell stimmt das, aber ähm, man ähm, natürlich gibt es auch, ich, ich glaube, das Problem, was heutzutage herrscht, ist, dass es ja auch viel mehr, viel Unterschiedliches gibt. Ne? Es gibt ja einfach nicht mehr auch mehr so klarere, Jugendbewegung.
2: Oder gibt es die heutzutage ja. noch? Ich weiß es gar nicht. Aber warum sollte jetzt jemand, der 15, 16 ist, äh, Platten hören oder Musik hören, die 25 Jahre alt ist? Also, das klar, die gibt es, diese Leute. Ich meine, man hat selber auch, als man jung war, alte Musik gehört, aber das ist so, äh, das ist für die halt total weit weg. Also, ich so. Ja,
1: ja verm verm vermutlich. Ähm, äh, vermutlich. Trotzdem muss man ja auch sagen, wenn man sich anguckt, wie Reggae überdurch äh, auch irgendwie zeitlos inspiriert hat, oder auch Rock oder also selbst sowas wie die Stooges äh, oder Sex Pistols, die wurden auch 20 Jahre nach dem Entscheiden noch gehört.
2: Ja, aber da war äh, Rock noch äh, das Ding und Rock ist, glaube ich, bei jungen Leuten überhaupt nicht mehr das Ding. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, äh, das ist, also, ich glaube, für die wirklich Mucke von den Alten mhm. oder von den Großeltern sogar. Also, das ist... Das ja, und dafür dann vielleicht auch wieder zu,
0: zu speziell und zu nischig, weil ich glaube, bei so größeren alten Punkbands, die irgendwie noch so ein bisschen rockiger werden, funktioniert das wahrscheinlich ganz gut. Also ich kann mir vorstellen, dass zu einem Wahlkonzert auch äh, Eltern mit ihren Kindern gehen, so, und die das alle gut finden, so wie man gemeinsam zu einem, weiß ich nicht, pur Konzert geht oder so. Aber das ist ja auch was, was ganz anderes als äh, in, in so einer, ja, einer DIY-Geschichte abzuhängen, der, so ne?
2: Der Tom Schwoll sagte genau Und zum Skeptiker der Generation also ja das ja genau sowas meine ich da funktioniert das glaube ich ne? ja aber nicht bei so einem Getöse wie bei uns also das äh, glaube ich nicht also nee.
1: okay ist ja nicht schlimm ist ja nicht schlimm ne? also es, ihr, ihr müsst ja nicht ähm, ihr müsst ja nicht jeden abholen ne? also also es funktioniert ja so, wie es funktioniert. Ähm, ihr habt ja auch, wie ich finde, muss ich tatsächlich sagen, äh, ihr habt ja dann, ich, ich glaube 2015, ich springe jetzt noch mal, 16, diese diese EP, ähm, Opa war in Ordnung. Für mich ja fast äh, eines eurer besten Platten, muss ich sagen. Ähm, die Stücke waren auch da, sind auch tatsächlich da entstanden und nicht irgendwelche alten, die ihr dann noch mal aufgenommen habt, oder doch?
2: Nee, nee, die sind alle neu. Mhm. Also äh, äh, nee, die waren alle neu, gefällt mir auch sehr gut und äh, ja, ich glaube, wir haben den Hardcore nicht neu erfunden, aber äh, neu definiert. Da ähm, äh, Muss
1: ich dir absolut zustimmen. Ich finde, das ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie man, wie man, also es finde ich erstaunlich, dass ihr sowas nach wie viel 25 Jahren noch so eine Platte rausbringt, die, äh, die total ja, unique ist und äh, äh, kraftvoll und nicht repetitiv zu dem, was ihr vorher so gemacht habt, ähm, die, äh, finde ich wirklich ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man auch im Würde im, im Punk- und Hardcore äh, altern äh, kann und dass es auch geht.
2: Das äh, freut mich zu hören. Ähm, ja, das hat auch total Spaß gemacht und ähm, ich finde auch, dass äh, ja, das also ist halt ich innerhalb von anderthalb Minuten Getöse, äh, irgendeinen Text unterzubringen, der jetzt nicht total bescheuert ist und äh, der sich jetzt nicht nur auf äh, äh, Floskeln stützt, sondern äh, ja, das ist äh, mir
0: auch gut gelungen. Also, also ist, Fällt dir das schwerer im Laufe der Zeit, Texte zu schreiben?
2: Ähm Nee, mittlerweile nicht mehr, weil ähm, ich habe äh, wie alle ein Mobiltelefon und wenn mir was einfällt, spreche ich das ein und habe ich so eine Diktierfunktion und dann äh, schreibe ich unsere so Sätze auf und dü 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 dü. und äh, früher war das wirklich so Stift und Zettel und dann wo ist der Zettel und so? Und ähm, nein, ich habe früher teilweise die Texte im Studio geschrieben. Also deshalb wählte Kohlab aber schnell, sonst aber Lent the Hell. Also ich meine, also das bleibt ja nicht zu Hause am, äh, am Schreibtisch, Also. Aber ist trotzdem gut geworden. Trotz Sonst ist Schröder La Fontaine, Sieben Schlimmer, du wirst schon sehen. Das schon <lacht> ähm, dann, nein. Gibst
0: du dir da viel, ähm, gibst, also gibst du dir viel Mühe und hast, und hast du, äh, ja, also kommen so Themen, also eben, das klingt ja so wie so, also ich habe irgendwie mal, irgendwann eine Idee, dass da unterschreibe das ich schnell auf, das ist ja super, weil, wie gesagt, das geht ja auch alles im Moment, aber so, auch so thematisch ist, hast du da nicht auch, du bist das Gefühl schon, irgendwie auch alles gesagt zu haben nach 35, nee, nach 30 Jahren Band, das ist ja crazy.
2: Also, ähm, ich habe mal gehört, dass Punk ein Kommentar zur Zeit ist. Und hab dann auch gehört. kann alles gesagt sein. Das, also, das also was ich wirklich vermeiden will und was ich wirklich ganz grauenhaft finde, ist, wenn punk Punkbands sich zu ähm, so tatsächlich politischen Themen äußern, also so also, wenn man das zu Ende spinnt, ist es halt so, äh, splitting äh, nein, 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 weißt du, so, <lacht> so das finde ich total grauenvoll. Das andere Ende, was ich total grauenvoll finde, ist so, äh, Traubtrüber, Ginst im Musenhain. So, so dieses, dieses ganz Versponde. Also, irgendwas dazwischen finde ich gut. Und, ähm, das ist halt schwer. Und das muss halt halt was mit einem selber zu tun haben. Und ich, anders als die Ärzte, die sagen, ja, ich singe, also ich ich, ich singe, was ein serie jetzt empfindet und so, bla bla, woher sollen die das wissen, was ein Fünf-Serien jetzt empfindet? Will ich tatsächlich die, Wir die Wirklichkeit jetzt von mir abbilden, irgendwie. Aber das ist nicht so ganz so einfach. Aber ähm, ja, aber das ist halt die Schwierigkeit. Und das.
1: Ich halt. Also ich finde, es ist wirklich gut gelungen. Ähm, die äh, die letzte EP ist auch auf ähm, Hard First Records rausgekommen. Ähm, äh, Flo Helmchen hatten wir ja auch schon hier. Ähm, wie, wie kam der Kontakt?
2: Wir kennen ihn halt seit immer. Also vor allem der Oliver, unser Schlagzeuger, der ist ja, äh, die sind ja äh, gut befreundet oder also gut bekannt und äh, kam das.
1: Ähm, ihr habt, wenn ich, ihr seit kann es sein, dass jede Platte bei einem anderen Label rausgekommen ist? Also war da kein Label, das auch sagte, ach, hier kommt letztes Album oder letzte Dings, weißes Album ist gut gelaufen, macht das nächste doch auch bei uns? Äh, ja, oder?
2: genau. The Label Hopper. <lacht>
1: ähm, wie waren die er
2: Erfahrungen? Also hat sich das groß für dich unterschieden oder war es dir im Grunde auch egal, Hauptsache die Platte kam raus? Alles easy, alles gut. Man bekommt irgendwie Freiexemplare, die man nicht los wird, die man versucht, auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Und äh, dann stellen sie sich äh, kartonweise ins Regal und dann stehen die da.
1: Das also, meinst du jetzt nicht im Ernst, oder? Doch. Wolltest du wirklich sagen, dass, dass du noch, äh, noch einen Karton vom Weißen Album zu Hause rumstehen hast?
2: Ein. Die sind doch alle gut verkauft. Die sind doch alle gut verkauft. Also ich habe bestimmt noch 50 Stück davon oder 60 oder 70, keine Ahnung. Boah. Kannst du ja kaufen, Christopher. Tja, dann
1: mache ich dann mal eine Bestellung. Okay. Ähm, wie, wie häufig spielt ihr denn heute jetzt noch so, jetzt mal Corona an die Seite gelegt? Ja, drei, viermal im Jahr. Und wie fühlt sich das dann so an?
2: Strange. <lacht> Warum? Weil ich aus äh, naja, also ich bin halt Umzugsunternehmer und dann gehe ich auf die Bühne und äh, schreie eine Dreiviertelstelle lang rum. Also, hm. man könnte das, meinen... Sind das so zwei Welten komplett? Ja, man schreit als um Umzugsunternehmer natürlich auch sonst auch rum, aber ähm, das ist schon ein bisschen strange. Also, ja, doch, doch, schon ein bisschen. Aber eigentlich dann auch wieder nicht, weil die anderen sind ja äh, genauso. Also dann äh, weiß ich auch nicht. Dann äh, so, so Backstage auf so Festivals denkst du auch, meine Güte, ey. Also,
0: ja. Stimmt, ihr macht ja auch manchmal so ein bisschen so ein bisschen größere Sachen, ne? Also so. Ruhrport-Rodeo, dann weiß ich nicht, ihr habt mal auf irgendeinem so komischen, am da am Rhein gab so es so ein großes Gratis-Festival, wo ihr auch mal gespielt habt vor ein paar Jahren, ne?
1: Und angeblich irgendwas.
2: gereicht. Ja, klar.
1: Habt ihr ja. da
0: nicht auch irgendwas beschädigt,
2: was die, die, die Ich habe ähm, hab die, äh, also es hatte vorher total krass geregnet und dann habe ich die Leute aufgefordert, mit, äh, mit, mit Schlamm zu werfen. Und äh, das haben wir ja noch gemacht. Da war die ganze Bühne versaut und dann. Äh, waren die Veranstalter zu Recht total sauer und äh, haben uns dann irgendwie vom Gelände geschmissen.
1: <lacht> was, ähm, was ist eigentlich mit diesem Gerücht, dass du äh, zum irgendwie zu den Chaos-Tagen gefahren bist mit irgendwie mit dem geliehenen Auto von einer Freund, Mutter von einem Freund und dann ähm, in ein neben euch parkendes Polizeifahrzeug, irgendwie Leuchtkörper oder sowas geschossen hast?
2: Ja, das stimmt. Also da werden geile Geschichten zusammengemischt. Nein, oder? Ich, Nee, das stimmt nicht. Ich war also ähm, Chaustage bin ich mit irgendeinem Auto hingefahren, ja, aber nicht mit einem Auto von der Mutter von irgendwem. Und ich habe mal in Leipzig, glaube ich. Da war so, ein, so eine große Nazi-Demo und dann war eine große Antifa-Mobilisierung. Und da stand ein Polizeiauto auf einer Brücke und da habe ich eine Leuchtspur genau in das Polizeiauto gesch geschossen. Das war die Geschichte. Aber das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
1: Ja, aber auch so gut. Und was ist dann passiert? Ja, nix. Die haben die Tür zugemacht und sind weggefahren. Die haben dich einfach so gehen
2: lassen. Die werden beschossen und die sind abgehauen. Da standen unten 1000 Leute. Also was sollen sie denn machen?
1: Ach so, ich wusste jetzt nicht, dass da 1000 Leute standen. Okay. Nee, da
2: standen halt nicht 1000 aber ein paar hundert. Also äh, da waren so Bullen, die haben das irgendwie, das äh, wie die Demo-Vorbereitung beobachtet. Und äh, habe ich gedacht, naja, schieß mal hin mit dem Leuchtstift. Und ich habe halt genau getroffen. Also. Ähm,
1: so, was gibt's es noch, ähm, was, was gibt's lass, denn noch mal, so,
0: lass uns mal zu, zu der, zu der achso, da gibt es noch mehr Mythen, die du hast. Ja, die wollte ich, ich gerade Was,
1: was, was ähm, äh, Gibt es noch solche Highlights, die, die dir gerade aus dem, aus dem eigenen Leben, die dir gerade so einfallen?
2: Äh, über mich? Ja. Nein, also warum sollte ich jetzt Geschichten über mich erzählen? Nein. Wir reden ja doch von dir. Ja, ja, gut, aber ich erzähle jetzt nicht Geschichten. Uh, das war eigentlich ja, total witzig. Das fände ich total gut. Nee, dann lass
0: uns mal lieber, ich will fragen, lieber. Wir fragen mal gut, nach, fragen nach, wir. Deine, nach deiner. Ähm, also, ich will, wir kommen gleich noch zu deinem. Das wäre eigentlich auch ein guter Punkt jetzt, um über äh, dein Leben als Umzugsunternehmer zu sprechen, aber das machen wir gleich noch. Ich würde gerne kurz noch mal ähm, zu deinen. Diversen, wieso? Viele waren es dann ja auch nicht. TV-Auftreten kommen. Also einmal gerade dieses komische MTV-Ding. Was war das eigentlich? Ich hatte das zu der Zeit nicht mitgekriegt. Warum äh,
2: seid ihr bei MTV gelaufen? Ich glaube, das hat auch alles der Moses eingestielt. Da, da liegt die eine Terrorgruppe. Und irgendwie äh, haben die dann so ein Kamerateam nach Bonn beordert und wir haben da einfach nur die äh, Punks gemimt. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber was war denn? Ist das so, also war es so ein, so
0: ein News-Ding oder war das irgendwie eine ja, längere ja, das Doku? Ein Special Punk irgendwie. Okay. Ein bisschen arm, eigentlich. Ja, aber da war ja dann dieser legendäre Satz, der dich wahrscheinlich bis heute noch äh, begleitet und den Schulterklopfen wahrscheinlich dann wieder ältere Leute, die sagen: Ich bin Punk und ich schmeiße mit den Mülltonnen. Ne?
2: Ja, genau. Wie oft wirst du darauf angesprochen? Täglich dreimal. Nee, <lacht> ähm, ja, immer mal wieder. Also immer mal wieder finden das Leute witzig. Aber naja, also ist halt... Findest du das noch witzig? Natürlich nicht.
0: Gut. <lacht> Hätte ja sein können. Das ist eins von diesen Dingen, du sagst, Mensch, da war ich wieder total
2: witzig. Nein, das war ich überhaupt nicht. Das ich nicht. Das war besoffen und blöd.
0: Gut, aber dann jetzt, äh, das, äh, spannender, und das war ja dann auch geplant, noch mehr geplant, war ja Arabella, ne? Ja. Das, äh, das wirkt schon, das wirkt schon sehr einstudiert, alles. Du hast da eine Rolle gespielt, ne? Nee, ich war,
2: nee, ich, ich hab da keine Rolle gespielt. Ich war da wirklich sauer und hab die auch beschimpft. Also da, ich habe die auch noch mehr beschimpft. Das wurde aber alles weggeschnitten. Aha.
1: Was war denn das Thema der Sendung? Ja, ich vielleicht sagen wir es nochmal gerade für die ähm, jo,
2: äh, für später die Geborenen.
1: Arabella war, das war irgendwie auf sowas so RTL oder sowas so eine Nachmittags
2: Daily Nachmittags Talkshow, oder? Genau, so eine Krawall-Sendung, wo halt, äh, ich glaube, da ging es um, ich will nicht arbeiten und äh, also da waren so Leute eingeladen, ich will arbeiten und die anderen waren eingeladen, um zu sagen, ich will nicht arbeiten. Und man hat gehofft, dass es eskaliert, so. Genau, und ähm, da war halt so, 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 so ein biederer Mittelscheitel-Heini, der irgendwie so Facharbeiter war und das ist fürchterlich echauffiert über Leute, die eben äh, nicht arbeiten und ja. Und das, das war schon ein ziemliches Geschrei und äh, ja, äh, ja.
0: Aber du saßt ja im Publikum eigentlich, ne? Es gibt ja, ja immer bei diesen Talkshows, ich,
2: ich, ich glaube, ich war da als Pöbeltourist eingeladen, aber ich. Genau, genau. Hab da auch meine Rolle äh, gut eingenommen. Gab's da Geld? Ich habe einen Fuffi.
0: <lacht> ich habe ja mal bei, äh, als Redaktionsassistent bei Vera Mittag gearbeitet, ein paar Jahre später. Oh. In, in der Mangelung, ich weiß, und in geistiger Umnachtung und ich hatte nichts anderes und war halb verzweifelt und. Ähm, das ist ja das gleiche Konzept, ne? Also da gab es dann auch immer noch diese, auch, wir haben auch genauso eine Sendung in der Staffel, in der ich mitgearbeitet habe, gemacht, äh, arbeitslos und Spaß dabei, so nicht. Und da hast du halt ein paar Leute auf der Bühne, wir hatten irgendwie dann auch so irgendein, so äh, dann, das war ja so Mitte, war so Mitte der 2000er, irgendein so appd heini aus Berlin da hinge, hingebracht. Aber du hast halt auch immer im Publikum Leute, die sagen, also, Du hoffst, man hofft immer, dass normale Leute irgendwas sagen, aber du hast zur Sicherheit immer noch so zwei Leute, da sitzen, die dann eben ja auch so eine Aufwandsentscheidung kriegen. Und das hatte mich tatsächlich so ein bisschen ähm, mhm. gewundert, dass das und das war dann später auch noch so. Die Leute kriegen ja, du kriegst ja keine Kohle dafür, so ne? Also dann kriegst 50 Euro und, und und eine Zugfahrt dahin oder
2: so. Also das ist schon crazy eigentlich aber warum hast du hier keinen richtigen Job gesucht? Also Warum hast du das gemacht? Also das ja,
0: Mann, weil das einfach, weiß ich nicht, ich habe ja inzwischen einen richtigen Job, aber, gut, aber ich hab, war, äh, wenn wir über mich reden, dann kann ich das noch auspacken. Kannst du dir schon mal Notizen machen, Christopher? Ja, das ist schon notiert. Hier, Die, die Fragenliste, die ist so lang. <lacht> aber das war ein es war bescheuert. Ich, du hast total recht, warum habe ich mir keinen richtigen Job gesucht? Aber ich glaube, ich habe tatsächlich einfach keinen gefunden und ich war irgendwann dann so mit Anfang 30 dachte ich mir, scheiße, ich muss da irgendwie auch Geld verdienen und war dann irgendwie auf Hartz IV und fand das zwar vom Prinzip nicht schlimm, aber es hat irgendwie ja auch genervt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte ja ganz witzig sein. Das war, na witzig weiß ich gar nicht, es war interessant tatsächlich, also weil es anders abläuft, als ich mir vorgestellt habe und weil es tatsächlich, und das fand ich tatsächlich spannend, du ja einfach mit Leuten zu tun hast, mit denen du normalerweise nichts zu tun hast. So, einfach mit Leuten, die halt diese Talkshow-Gäste da sind. Und da sind natürlich so Leute dann auch wie, wie du oder so. Ja. Aber halt irgendwie Leute, du sagst, mit denen habe ich noch nie um was zu tun. Und das war ganz interessant. Hm. Ist da gerade die Tür gegangen und Tobias ist abgehauen? Wir wissen,
1: wir sehen ihn ja nicht mehr. Bist, du noch, da? Bist du noch da?
0: ich habe ich keinen Bock mehr. Aber ich spekuliere mal darauf, dass er wiederkommt. <lacht> reden wir jetzt eigentlich? Wir reden noch über Sie seit eins Quizshow auf jeden Fall. Ja, das und be bevor
1: wir dann zur Fehlerbande kommen, würde ich ja noch noch mal gerne über diese Doku sprechen und über die Entstehung dieser Doku.
0: Wenn du willst. Aber wie gesagt, für alle Zuhörenden: Wir sehen nichts. Das ist ungewöhnlich, aber wir hofften dadurch, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Ähm Fühlt sich für dich eigentlich anders an hier im, im Gesprächsfluss jetzt, wo wir uns nicht sehen, ist schon anders auch, oder? Ja, ich habe immer noch so ein bisschen dieses abgehakte und ja. ich, das ist irgendwie so ein bisschen anders. Aber offensichtlich ist hat Tobias kein, entweder keinen Bock mehr In oder der Tobias mal pinkeln. Ah, siehst du? So, jetzt ist er wieder da. Oder ist er schon wieder da? Ja, ja ist er. <lacht> so ging schnell. Okay, äh, Sat 1 Quiz-Show noch kurz.
2: Ähm, das ja. war später, ne? Das war später, ich, äh, 99, glaube ich, war das oder 2000. Nee, 99. Ich habe da an so einem, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das? Assessment Center teilgenommen und äh, man bewirbt
0: sich da aber auch richtig. Man sagt, ich will da mitmachen, weil ich Kohle verdienen will
2: und oh, dann okay.
0: musst du vorher ein paar Fragen beantworten. Ist, der, ist
2: kann ja genau. überhaupt irgendwas. Das ist so ein tätowierter Dude. Also damals, also ich meine, äh, gab es ja nicht so viele Tätowier, also. Ja, also ja, es war schon was Besonderes, klar. Also Pipifax besonders. Ja, und ja. Ähm, ja, dann haben sie mich da genommen und äh, dann war ich da. Und
0: äh, Ist ja, das, das, das bei der Sendung eigentlich so, dass man vorher weiß, dass man auch wirklich äh,
2: sozusagen befragt wird? Oder ist das so, es könnte passieren? Ich weiß das nicht mehr so genau, aber ich glaube, das war tatsächlich relativ klar, dass ich das werde. Okay weil die mich vorher auch geschminkt hatten. Ja, natürlich war es klar, ja klar. Ich, ja, ich
0: glaube, manchmal ist es ja so, dass du einer von fünfen, die theoretisch reinkommen können, so, weißt du? Ja, ja, aber ich glaube, das war da irgendwie klar. Okay. Ja, und dann saßt du da und wirkt mega eingeschüchtert. Bisschen niedlich.
2: Ja, ich war auch total nervös. Ich meine, du war ja Fernsehen und so. Und außerdem gab, ja, ich meine, ich hätte da... Äh, viel Geld verdienen können oder gewinnen können, aber oh, habe ich leider nicht. Was, hast, <lacht> hast du das, überhaupt
1: das, was gewonnen? Ja, wollte ich gerade fragen. Geht denn das so über mehrere Runden und du bist bei der, bei der 100-Euro-Frage rausgeflogen oder wie lief das?
2: 22.000 Mark gewonnen. Ja, Arschlöcher. Ja, Ey, das ist doch geil.
1: Und hast du gerade gesagt, 21.000 hast du gewonnen?
2: 22.000,
1: wenn ich bitten darf.
0: <lacht> das ist ja richtig viel Geld. Ja, natürlich ist es viel Geld. Ja. Und das hätte aber theoretisch doch viel mehr sein können, ne? Ja, weil ich ähm, auf Ludger Vollmer
2: gesetzt habe und äh, den... Wer, wer ist das? Ihr kennt ihn noch nicht mal, Ludger Vollmer? Irgendwas klingelt da, aber sag mal. Den Grünen, irgendein Typ. Und ah. ja, ich, ich kriege die Frage nicht mehr zusammen, aber... Äh, Eine Politikfrage. Ja, und äh, der war es nicht und...
0: Äh, ja, scheiße, ey. Na gut, aber 22.000 Euro... Hallo?
2: Marc. Marc, okay, sorry. Immerhin. Was, nee, hast du, was hast du mit der Kohle gemacht? Mit der Kohle habe ich meinen Laden gekauft. Also die habe ich die Umzugsfirma <lacht> gekauft.
0: Ah,
2: das ist äh, perfekten Übergang, oder?
0: Krista, ähm, ja, mal das ich scheiß auf die Doku. Ja, ja, gesagt, wir wollen über die Doku sprechen, aber mal auf die Doku. selbst erklärt. Die können sie ja alle angucken im, in diesem Internet. Lass uns lieber zur Viererbande kommen. Also dann, das heißt, Tobias Lutz sitzt in der Sat1 Quizshow, gewinnt 22.000 Mark und denkt sich, was kann ich besseres machen, als ein Umzugsunternehmen zu kaufen?
2: Ganz genau so war das. Nein, <lacht> es war so, dass ähm, ich da immer gearbeitet habe und der äh, damalige Chef, ähm, auch ein Zwischer Punk, ähm, wollte nicht mehr, weil er krank war und seine Frau wollte auch nicht mehr. Und dann habe ich den Laden einfach übernommen. Dann habe ich gesagt, komm, machst du und ähm, ja, dann habe ich die leider übernommen.
0: Was heißt denn übernommen in dem Fall? Es gibt, gab ein Auto, was du gekauft hast und Sport-Lkw
2: und ich habe die Schulden übernommen. Wofür gab es die Schulden? Ja, wie es halt so ist, wenn so Firmen Schulden haben, halt hier einen Kredit, da einen Kredit, da bei der Bank, hier beim Finanzamt... Und da haben aber 22.000 Mark wirklich gereicht. Also so viel war es nicht halt. Ne? Und dann war ich auf einmal ähm, der Chef von dem Laden. Wie viele wie viel Leute haben damals da gearbeitet? Drei oder vier. Richtig fest angestellt? Nee, nur so... Bei Bedarf so auf, quasi. Auf. Ja, genau. es war eine ganz kleine Schrottbutze. Und... Ähm, ja, ich habe auch jahrelang selber auch Umzüge gemacht und äh, äh, ja, und dann äh, wurde es immer größer und jetzt ist es halt das, was es jetzt ist. Ja, das ist schon
0: was Größeres, ne? Ja. Wie viele Leute arbeiten da? 15. Richtig fest angestellt. Ja. Ich möchte mal ganz kurz, weil ich es so schön finde, von der Homepage zitieren. Da steht. Als Inhabergeführtes Unternehmen stehen wir seit 25 Jahren für Kundennähe, klare Werte und eine solide, nachhaltige Unternehmensentwicklung. Zur Familie gehören ebenso unsere Mitarbeiter, deren Wohl und Kompetenz Basis unseres Erfolgs ist, allesamt Fachleute und unser größtes Kapital. Das klingt, als ob du deine Leute liebst. Ernst, oder verarscht mich gerade. Nein, das klingt, also das, das klingt, also, also natürlich klingt es total klischee-mäßig, das könnte auf jedem Mittelstandsunternehmen-Seite äh, ähm, ähm, stehen, so. Aber das klingt natürlich, also wenn das wenn das so ist und das nehme ich erstmal ab, so, dann ist das, dann klingt das total nett.
2: Ja, ist ja auch so. Ja, du bist ein guter Chef. Wie man im Kapitalismus ein guter Chef sein kann. Was bedeutet das für dich? Ein täglicher Spagat. Ja, inwiefern? Weil ich ähm, jede Kritik oder jedes, äh, doch jede Kritik verstehen kann. Mhm. Andererseits ähm, bin ich natürlich auch gewissen Marktgesetzen ähm, unterworfen, die ich einfach nicht ändern kann.
0: Ja.
2: Und äh, du kommunizierst das vielleicht innerhalb der Firma offen, weil die Leute auch wissen, was du für ein Typ bist, ne? Also. Ja, das wissen die, aber das ja, ist ja. alles nichts, wenn. Äh, äh, was ich immer schon gehasst habe, ist diese Kumpel, äh, diese, weißt du, dieses linke Kumpelchef sein. Mhm. So. Ja, ja, verstehe. Komm, gehst du nochmal, machst du nochmal, machst du nochmal, machst du nochmal, komm, ey, komm, Alter. Das hasse ich. Also äh, ich will, ich will das nicht. Also die Leute sollen ganz klar wissen, was sie tun müssen und sollen ganz klar wissen, was sie für was sie bezahlt werden und äh, Also Überstunden ist immer, wird alles bezahlt und sowas alles. Ja, und ich will auch nicht diesen Kumpel, äh, hey komm, also ganz schlimm finde ich, ist es bei Riggern und so, oder nee bei Riggern nicht, aber so äh, Bühnenarschlöchern, mhm. Aufbaufixern die so äh, so stolz drauf sind, dass sie 18 Stunden am Stück gearbeitet haben. Ja. Und dann total waren sie bescheuert, und total auf Pep. Und dann hat, kam camping noch runter, hat in eine Kippe gegeben. Und dann was geil. Und dann ha, ja. ja cool. Ähm, nein, nein, natürlich. Ich bin halt genau an der Schnittstelle zwischen Kapitalismus, also zwischen äh, Kunde und äh, Mitarbeiter und äh, muss natürlich versuchen, das Maximale für mich, aber auch für die Mitarbeiter rauszuholen.
1: Und ähm, wie, wie läuft das? Also wie, wie vermarktest du eure äh, Dienste denn so?
2: Also wir sind in Bonn und Umgebung halt schon eine dicke Nummer und äh, auch schon recht bekannt. Und wir haben auch so richtige, äh, also wir sind eher so Premium-Laden. Also so eher teuer. Warum seid ihr teurer als andere? Weil wir halt keine Hans Würste beschäftigen und nicht irgendwie äh, so, so, so arme Willis. Also und weil die halt alle was können, ne? Also Schreiner und Pipapo und äh, deshalb sind wir teurer. Also, ne, es, viele denken ja, Umzug ist halt so, nur so fahrenlose Voll, äh, Vollspastis und. Aber so ist es halt bei uns nicht.
1: Ähm, hier, es gibt hier bei uns in Berlin, gibt es ja ein Umzugsunternehmen Umzüge. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Natürlich kenne ich das. Das ja, ist, 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 glaube ich, so eine kleine Legende, glaube ich, im Umzugsbusiness. Äh, ähm, der hat, äh, wenn ich richtig informiert bin, der hat ja angefangen sein, in den glaube ich, schon in den 70er Jahren, und hat sein Umzugsunternehmen so als Resozialisierungsprogramm für Knasties aufgemacht, ähm, ist damit äh, riesengroß geworden und gerüchteweise auch zum Multimillionär. Ist dieses Umzugsbusiness, das ist schon, da steckt schon viel Geld drin, wenn man es richtig macht, oder?
2: Ähm, ich glaube, da steckt nicht allzu viel Geld drin. Du, also, wenn da viel Geld drin stecken soll, da muss halt ein totaler Wichser sein. Und dieser Zapf, äh, der behauptet ja immer noch, er sei ein um Umzugskollektiv, was überhaupt nicht stimmt. Im, in der Umzugsbranche werden, äh, Zapf, wird Zapf Berlin total gehasst, äh, weil die nur äh, Ostnazis beschäftigen und die halt total auf Pep, die Treppen hoch und runter rasen und total unfreundlich sind. Also, ähm, die haben kein gutes Standing. Also, die äh, äh, mag keine so in der Branche. Und äh, auch die Jungs auf der Treppe, also die Jungs, die die Umzüge machen, hassen die, weil die halt wirklich morgens Nase und dann ab dafür. Das ist ja auch ein harter
0: Job, ne? Also, also generell so. Das ist schon, ich glaube, dass das, dass die Verantwortung gerade für, ähm, für Leute, die so hart körperlich arbeiten, ja schon auch einfach eine besondere ist. Und wenn man da äh, einfach nur auf Druck und Leistung geht und. Äh, dann, dann pusht man sowas natürlich auch in so eine Richtung, ne?
2: Ja, das geht natürlich nicht. Also ich meine... Naja, nee, geht gar nicht. Das sind ja auch nur Menschen, alles. Also ich meine, das... Äh, also es kann ja nicht sein, dass äh, äh, die Leistung nur erbracht wird, wenn du Tal of Pep bist. Also das, ja. das ist doch grotesk. Und... Äh, ja, Und, ich, beschäftigt, glaube ich, vielleicht zwei, drei Ex-Knackis, aber... Äh, Ex-Knackies kannst du, glaube ich, im Umsatzgewerbe äh, nicht ganz so gut gebrauchen. Je nachdem, weswegen die im Knast waren. Also ich hatte auch mal ein paar Junkies, äh, Ex-Junkies. Ähm, mache ich nicht noch nochmal.
0: Aber dein Job ist schon inzwischen wirklich nur noch äh, Bürojob. Das, bei dir, du musst Entscheidungen treffen, äh, ja. Verträge unterschreiben, etc. Pp.
2: Genau, genau. Akquise. Genau. Das muss man aber noch machen, ne? Ja, klar. Also ich bin jetzt keine, also ich äh, setze sich äh, in der Hollywood-Schaukel und äh, gebe Anweisungen. Nee.
1: Aber ähm, lässt, du, lässt du das so laufen oder hast du da schon auch so, ein, so eine Art Businessplan, dass du sagst, irgendwie ich will expandieren, ich will wachsen, ich will ähm, den Markt in Bonn noch stärker übernehmen oder ich will in andere Städte expandieren. Gibt es solche Überlegungen bei dir oder kommt es, wie es kommt?
2: Also ich will auf keinen Fall expandieren. Also ich habe es mal versucht, das in die Hose gegangen und ich will Also ich will äh, so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Und
0: ähm, das ist ja auch schon, ich meine, 25, nee 15 Leute hast du gesagt, ne?
2: Und das wächst ja auch exponentiell, also du, das ist ja nicht so, dass du, also so, so Läden, stellst du nicht drei Leute ein und dann hast du drei Leute, sondern du brauchst ja auch so dann im Backoffice auch noch Leute und so weiter und so fort, also insofern, nee, also das, also ich will nicht wachsen, nein. Und Aber das ich, ist dann doch, das, das ist, klingt
1: nach einem sehr zufriedenen und angekommenen beruflichen Zustand. Stimmt das oder klingt das nur so?
2: Naja, ich bin mittlerweile 50, also so, ja. Ja, stimmt so. Stimmt so und klingt so. Also ich, äh, ja. Gut,
0: ähm Müssen wir noch müssen wir was zur Viererbande wissen, Tobias?
1: Ähm, Wieso heißt der eigentlich Viererbande? Und warum habt ihr dem
2: Coca-Cola Coca das CI entliehen? Also, Viererbande heißt der Laden, weil das mal vier Typen waren, auch so vier Punk-Typen, von denen einer Uwe Feierabend hieß, geiler Name. Und ähm, dann habe ich das von dem letzten... Äh, Typ, der das hatte, sein Name war Bert Weber, ein legendärer Punk aus Bonn, äh, übernommen. Und das Coca-Cola-Logo habe ich mir überlegt, weil in Bonn eine Coca-Cola-Abfüllstation war und dort immer so Coca-Cola-LKWs rumfuhren. Und ich habe gedacht, da hängst du einfach dran und äh, dann, dann bist du genauso sichtbar wie die. Deswegen auch rot. Genau, deshalb rot, deshalb Coca-Cola-Schrift und äh, ist gar nicht so schlecht
0: gewesen, die Idee.
1: Es fällt offensichtlich auf, ja auch. Ne? Also ich habe nur die Bilder auf der Webseite gesehen und ich dachte klar, das ist ein, das ist ein Hingucker. Also das ist jetzt nichts, so ein, so ein LKW fährt dann auf der Straße neben dir vorbei und du ähm, erkennst es, es hat sofort so eine Wahn und ähm, fällt sofort auf. Ähm
0: ja gut. So reicht mir zur Viererbande. Mir auch. Mir ja, auch. Wir, wir haben noch einen Blog, der heißt Das Leben und Punk so allgemein jetzt. Den müssen wir noch beackern. Und da, weil, und da ist äh, die erste Frage, die wir aufgeschrieben haben: ähm, Braucht Punk und Hardcore mehr Provokation, mehr Anecken, mehr Exzess und mehr Fuck-Off? Fragezeichen. Was sagt Tobias?
2: Aber woher soll ich das wissen? Also, Aus ähm
0: deiner Sicht natürlich. Ist Punk zu brav geworden?
2: Äh, ich wüsste, also es gibt so viele Arten von Punk. Also ähm, Und ich bin auch der Letzte, der wüsste, wo die Reise hingeht und wie sich Punk äh, gerade äußert. Ich glaube, es kann nicht schaden, äh, provokativ zu sein, aber jetzt einfach nur so mit Hakenkreuz-Armbinde oder äh, ach ja, ist auch öde. Ja, das ist durch, das stimmt. Also jetzt, jetzt braucht es das. Also nochmal, also Punk ist ein Kommentar zur Zeit und der kann jetzt dumm, schlau oder cool oder pfiffig sein. Pff.
0: Was macht dich denn für dich einen guten Kommentar zur Zeit aus?
2: Ähm, ein guter Kommentar zurzeit macht aus, dass ähm, die. Diskussionen, die aus den USA kommen, nicht auf deutsche Verhältnisse anzupassen sind. Und äh, das ist natürlich jetzt schwer, da einen Kommentar äh, draus äh, sich aus dem Arsch zu leiern. Was für Diskussionen meinst du da? Hm. Ich
0: meine. So, 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 so Trump-Diskussionen Trump oder sowas, so aktuell oder wie nee, meinst du das? ich
2: meine. Ich meine äh,
0: Ach, das ist schwierig. Ähm, Oder vielleicht so anders gefragt, vielleicht, wenn das zu kompliziert ist. Also nee, also ich, ich fand die Frage ist auch sehr offen gestellt. Also ein bisschen so wann ist Punk, wann ist Punk für dich äh, gut im Sinne von bringt mich irgendwie weiter?
2: Also, was hat das wo, Wenn ich lachen muss, wenn ich äh, wenn ich berührt werde und ja, wenn es geil ist, ja, dann. Wolf. Okay. Und Fühlst du
1: das heute noch?
2: Ganz selten. Ich habe die ganze, letzte hab... Band,
0: wo du, die du richtig geil fandest? Die sowas ein bisschen bei dir ausgelöst hat? War ah, die letzte
2: Band, wann habt ihr die letzte Band gesehen? Also, das ist ja auch schon. Der nicht
0: gesehen, ja, oder gehört, oder Platten, oder wie auch immer. Also, wo du sagst, so eine neue Band, die ich so, ich denke, ah, das, cool, das ist so, das ist der Spirit von Punk, den ich gut finde.
2: Kann ich dir ja nicht sagen. Nee, weiß ich nicht. Okay.
1: Hast du eigentlich, ähm, hast du irgendwelche Hobbys, die man nicht von dir erwartet? Briefmarken sammeln, irgendwie Vögel beobachten. Nee,
2: nee, ich bin, äh, ich lese gerne. Und was, weißt du, Tom, was,
1: was, was liest du gerne?
2: Ich lese gerne Bücher. Ja, also jetzt... <lacht> Bellizistik, äh, äh, also Bücher, Biografien, Comics. Ich, gerne, ich, habe, ich liebe die äh, Reihe von Gerd Henschel. Kennt ihr die? Mhm. Nee. Ähm, angefangen von, äh, von, von Kindheitsromanen. Äh, also, Gerd Henschel ist euch im Begriff. Ja, ist mir im Begriff, aber ich kenne diese Reihe nicht. Ja, die ist super. Also, das. Äh, also wenn mich irgendwer fragen würde, was ich äh, wirklich total gerne lese oder gelesen habe, dann diese Reihe von Gerd Henschel. Und ansonsten lese ich gerne ähm, Biografien in der Tat von den abstrusesten Leuten. Aber ich mag nicht so Freak-Biografien. Also ich, ich will nicht die Biografie von, äh, weiß ich, G äh, Charles Manson lesen. Das interessiert mich nicht. Sondern eher von äh, mit dem Zweiten, wobei der eigentlich noch größer Freak war. Das glaube ich auch. Und äh, ja, nee, sonst habe ich keine Hobbys. Und ähm,
1: was machst du, wenn du dir eine gute Zeit machen willst? Sagen wir mal, du hast frei, nichts zu tun, Wochenende, was
2: machst du, um lesen, was war das? Lesen und spazieren. Lesen und spazieren, okay. Ich gehe gerne spazieren. Und ähm, auch stundenlang. Und denke mir dann so Sachen aus.
1: Und dann auch allein oder, ja.
0: oder auch gerne in Begleitung? Ich gehe gerne alleine. Also ich bin gerne alleine. Hat eigentlich irgendwann so Familiengründung bei dir eine Rolle gespielt?
2: Hattest du da nee. mal Bock drauf? Nee. Also ich bin zwar verheiratet, aber ich habe keinen Bock auf Kinder. Okay aber
0: verheiratet schon. Ja. Warum?
2: Weil ich Bock drauf hatte.
1: Guter Grund. Also, Jo, ich wollte gerade sagen, Jo, diese Antwort überrascht
0: dich jetzt, glaube ich, nicht, oder? Ähm, ja, weiß ich nicht. Es, es gibt ja unterschiedliche... Manchmal machen es Leute aus, aus... Also, es gibt ja noch handfestere Gründe im Sinne von Aufenthaltsstatus oder weil oh ja. eine Person unbedingt wollte oder wie auch immer. Bitte? Oder steuern. Oder steuern, genau. Ganz unromantisch gibt es das ja auch. Aber Bock klingt schon noch ein bisschen nach Romantik. Bist du ein romantischer Typ eigentlich?
1: Ja, ja würde ich auch. Das, den Eindruck hatte ich jetzt aber auch. Ähm ich weiß vermutlich schon wieder die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem. <lacht> ähm, gibt es irgendwelche... Um Was ist dein
0: Lieblingsgetränk? Weißt du die Antwort? Nein, nein,
1: nein, nee, das nicht. Das war die Frage nicht. Sondern gibt es unerfüllte Wünsche? Wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch mal machen das würde ich gerne noch mal erreichen da würde ich noch mal gerne hinfahren den würde ich gerne treffen so gibt's sowas
2: ich denke drüber nach aber nee also ich nö. nö also ich habe keine äh, also ich bin zufrieden und äh, will kein treffen also was sich Henry Jones treffen also, ja dann, hallo Henry Oh, du bist ja kleiner als ich. So ein Ding. <lacht> nee, nee, nee.
1: Nö, nee, ich, ich hatte jetzt aber auch bei der Frage nicht speziell an Henry Rollins gedacht. <lacht> ich, ich dachte, du wolltest vielleicht Barack Obama oder so mal jemanden treffen. Oder Tony Schumacher.
2: Boah, mit Tony Schumacher gäbe es eine Schlägerei. Wahrscheinlich. Stellvertretend für die ganzen Assis von früher. Nee, nee, ich will kein Treffen. Nee, interessiert, also, nee. Nee, also ich würde gerne im A7 gewesen sein, 1981, aber ähm, das sind jetzt so, ja, gut, aber das ist jetzt vorbei. Geht nicht. Das ist vorbei, das stimmt. Vielleicht noch mal,
0: ich würde noch einmal, vielleicht noch mal einmal in so einen Schwung Richtung ähm, Hammerhead zurückgehen. Also es wie gesagt, ist irgendwie ja für total viele Leute, totale Kultband inzwischen so, ähm, da, da wäre ja auch total, ja, also abgefeiert, also wie gef gefühlt, glaube ich, für dich ja auch manchmal so ein bisschen zu sehr so, dass die Leute irgendwie auch mit so, so über überzogenen Erwartungen kommen und irgendwie sind so, so, ein, so ein, ja, so Gekulte so halt äh, ist, deswegen auch Kultband logischerweise. Ähm, aber es gab ja durchaus auch immer, ähm, immer Kritik an der Band so, ne? Also wie gesagt, vielleicht aus, aus Kreisen, wo du ja schon gesagt hast, irgendwie, ja, ist mir jetzt irgendwie auch zu, zu Kopf versteift, äh, PC, Innerlichkeitsrumgejammere. Äh, ähm, Gibt es aber, gab auch Kritik, wo du jetzt so im Nachhinein sagst, ja, naja, stimmt schon, vielleicht ist es doch ein bisschen, vielleicht haben sie da doch ein bisschen recht gehabt, so im Nachhinein. Oder breit das alles komplett an dir ab und du bist so mit, mit
2: dir im. Wald überhaupt nicht an dir ab, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke. Äh, finde ich die Kritik, die ich so miterlebt habe, ungerechtfertigt und auch teilweise total dumm mhm. und blöd. Und äh, was waren denn so Sachen, die du dich am meisten aufgeregt hast? Beleidigte, beleidigte, äh, ihr kommt euch wohl so gut vor. Und <lacht> dann ist halt so die Sache, Moment, warum soll ich mir nicht gut warum soll ich mir nicht gut vorkommen? Also wer bist du denn eigentlich? Also, was willst du eigentlich von mir? Warum soll ich mir nicht gut vorkommen? Ja. Die Kritik dahinter ist ja so ein bisschen dann so, so, so eine Arroganz. so ne? Also. Naja, gut, aber das deine Inter Interpretation. Ich meine, das ist so, wir haben, also wir als Band, also vereinzelt äh, oder also, mit, Mitglieder dieser Band oder Leute drumherum haben sich sicherlich schon doof verhalten und bestritten, äh, aber es ähm, ist war oft dieses Ja, toll. Ja, toll. Also wenn schon jemand sagt, ja, toll, dann schalte ich ab. <lacht> dann denke ich so, okay, Diskussion ist vorbei. Ja, toll. Der Person kann ich eigentlich nur aufs Maul hauen. Also, ja, toll, ja, toll, ja, toll. Was soll das heißen, ja, toll? Also, ne, das ist so dieses beleichte äh, Geschnappe da. Also, nee. Wir, äh, wenn man sich offensiv verhält, äh, ja, dann muss man das irgendwie am konkreten Dingen festmachen und nicht so allgemein. ihr kommt euch wohl toll vor, toll vor. Ja, wo, wo denn? Was, was habe ich getan? Mhm.
0: Was sind, also es noch so Sachen, wo du sagst irgendwie? Äh, also ich, ich tatsächlich. Also wenn, wenn ich was äh, denke was leute euch vor letzten ist halt auch so ja so ein Makartum so also so halt, so, weißt du so also wir hatten ja auch schon ein bisschen diese, diese äh, oberkörperfreie diskussion die es ja durchaus immer noch gibt und so ähm, und also so da sind halt jetzt die, die, die fünf typen die sich rausnehmen alles zu machen
2: weil sie ja halt typen sind so prallt das an dir ab nee prallt überhaupt nicht an mir ab und äh, aber die frage ist wo nehmen sich die fünf Macker was raus, äh, was sie wollen? Also, mhm. ähm, jetzt dieses Oberkörperfrei-Ding, äh, ja, das ist eine Diskussion, die jetzt äh, neu ist, also jetzt für mich neu. Äh, Finde ich, kann man sich darüber unterhalten. Ähm, ja, ist das jetzt, ist das jetzt ein Thema? Hm. Ist das eins? Also ich weiß nicht. Ja, für viele Leute Für manche ist das eins schon. Ne? Also ja. ähm, für mich ist das halt eben ein Thema, das für die ein Thema ist. Ja, aber ich ich finde also was was ich dir schon also total
0: anmerke, also es es, es gibt glaube ich so so von von außen betrachtet ähm, und wie das ich wir kennen uns ja überhaupt nicht gut und lange und schon so ein, so ein ganz bisschen so aber du bist ja schon jemand der aus meiner Sicht, also ich kann ja auch mal eine Einschätzung geben, der, also, und das wundert mich nicht, dass du sagst, das breit nicht an mir ab, sondern du machst ja schon deine Gedanken dazu und dieses, wie das nur kurz von außen betrachtet, ist halt so, ja, ich bin halt, das ist halt ein Asi, so. Und das ist ja überhaupt nicht so. So, Du bist ja ein, ein smarter Typ, der irgendwie nachdenkt und der, wenn man äh, ihm nicht irgendwie mit, ja toll, offensichtlich kommt, so, mit so Reizdingern, und sagst du, ja, wir können ja erstmal über alles reden, so. Also ich, ich nehme ja, du nimmst ja äh, Leute, glaube ich, total für voll. So, ne? Also vielleicht jetzt nicht irgendwie immer auf der Bühne, aber wenn ich jetzt äh, oder sonst wer zu dir hingehen würde und sag mal, ey Tobias, lass uns mal über Oberkörper frei diskutieren, dann wirst du ja sagen, lass mich in Ruhe, ich rede da nicht drüber. so. Das ist schon so, ne? Nee, nee würde ich schon reden.
2: und äh, Doch, würde ich. Äh, und finde ich auch in Ordnung, darüber zu reden. Aber es ist ja oft so, wie ich die Diskussion so mitbekommen habe, dass die Leute dann so gerade so einen Vernichtungswillen haben. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. So, so, äh, da spielt äh, eine Band wie, weiß ich nicht, äh, wie heißt die nochmal, diese Bescheuerten da aus Rostock. Äh. Und äh, ich finde, das, das ist eine so, feine Sahne Fischfilet, meinst du? Diskussionen. Ja. So, das ist, das, darum geht es doch überhaupt nicht. Und ja, jetzt kann irgendwer mit einer äh, Individualmeinung äh, kommen und sagen: Ja, das triggert mich, aber, aber wo soll das denn hinführen? Wo soll das denn alles hinführen, diese ganze Triggerei? Also, ich meine, das ist doch, äh, das, dann, ja, man kann das prollig finden, das ist vollkommen in Ordnung, man kann das auch. Albern finden, das ist auch vollkommen in Ordnung, man kann auch Kritik daran üben. Und ich finde es auch ekelhaft, wenn äh, Typen in Tarnhosen, mit nackten Oberkörper, Arm in Arm vor der Bühne singen, wie bei Gnostic Front. Denke ich auch so, oh, Gott, das und ich weiß auch, dass totaler Herrensauna war. Und äh, bei äh, Use of the Day, wo ich auch mittendrin war, glitschi, glitschi, glitschi. Oh. Ja, da kann man auch denken, hm, mh, mh ist strange alles. Aber da kann man auch drüber lächeln und denken, naja. Das, das oh. Ja, ich glaube, das ist die
0: große Frage ist wie, immer, wie und in welchem Rahmen redet man über sowas? Ne? Also wie gesagt, ähm, dieses, es geht halt schnell so ein bisschen ins A, Parolenhafte, B, irgendwie Verurteilung und C, wenn es dann auch noch irgendwie auf äh, irgendwelchen Social-Media-Kanälen stattfindet, dann ist es eh, dann ist es eh vorbei. So. Dann ist ja keine Diskussion mehr, sondern geht es nur noch um keine Ahnung ich, ich versuche jetzt hier eine ungewinnbare Auseinandersetzung zu gewinnen und das macht und dann verhärtet sich alles nur und macht total keinen Sinn so wie gesagt ich finde diese Themen total gut und richtig und wichtig und ich finde ähm, ist auch total gut dass in so einem Punk Hardcore Kontext total viel diskutiert wird ne also von von bis das ist eben nicht nur so ein reines ja ey, pff, lassen wir alles zusammen Spaß haben und, und saufen und, und was rauslassen, sondern dass, dass ja schon immer noch viel mehr dahinter steckt so an Struktur und an äh, Identitätsfindung und das ist manchmal ein bisschen anstrengend und nervig, wenn das kommt, aber ähm, das ist ja das, was für mich immer noch sozusagen den Unterschied macht, so also keine Ahnung, also, Mette ist auch geile Musik manchmal, aber da sehe ich das alles nicht, was, was noch so stattfindet und das ist manchmal anstrengend und da kann man auch äh, genervt manchmal von sein, aber dass es möglich ist, wenn es im guten Rahmen ist, dann finde ich es total super. Und dann finde dann find ich, das, das macht für mich Hardcore-Punk total besonders.
2: Ja, und das ist auch kein... Äh, das bringt auch nichts zu sagen, früher war es so und heute ist es leider so. Es ist scheißegal, wie es früher mal war. Dinge ändern sich, sehe ich auch ein, aber ähm, ja, also es ist so... Ich, ich hatte so ein bisschen ein Problem mit, äh, ja, also also auch diese dieser dieser äh, also was ich immer geil fand an Punk oder Hardcore war diese Körperlichkeit.
0: Mhm.
2: Also ist ja auch einfach, ne? Ich meine äh, und <lacht> ob die jetzt Oberkörperfrei ausgelebt werden muss, sei dahingestellt. Aber natürlich ist es eine ganz körperliche Angelegenheit. und äh Ja, verstehe. Da gab es aber ja
1: auch zwischendurch Trends, wo gesagt wurde, irgendwie man, man darf nicht, genauso dieses man darf nicht stage-diven, man darf irgendwie nicht hart tanzen. Äh, das geht ja schon auch alles Hand in Hand. Und darf man natürlich auch nicht vergessen, diese diese Körperlichkeit ist natürlich ne ich meine, du hast es selber gesagt, das ist eine rein männliche Körperlichkeit. Also zu, zu dass, dass Frauen da mitmachen können, sollen, sich willkommen fühlen, ist halt schon nicht so häufig, ne?
2: Ja, das stimmt. Das klingt aber vermutlich auch nochmal dafür halt auch ein bisschen an dieser Briefmarkensammlermentalität. Aber wer bin ich, das zu wissen, warum sich Frauen da nicht äh, willkommen fühlen? Das weiß ich nicht. Also das äh, kann ich nicht, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt noch ein bisschen zu viel verlangt oder das wäre jetzt noch ein bisschen verbessert, wenn ich das wüsste. Oder wenn ich ja jetzt irgendwie eine Prognose abgeben würde. Ah, muss du ja auch nicht. So. Richtig. Aber, ähm, ja, es ist halt schon, dieses Punk-Hardcore-Ding ist schon so ein fossiles Männer-Ding. Also das äh, ist halt einfach so. Ne? Also es war schon immer und äh, vielleicht wird es auch irgendwann nicht mehr so sein, aber das sind schon so ein bisschen frustrierte Dudes, äh, die bei den Weibern nicht so gut ankommen. Also ich meine, das ist... Äh, ja, zum ich, Großteil ja, auf jeden Fall schon. Ganz klar so sagen. Also ich meine, ja, ja. ne, und das sind schon so ein bisschen, also so vom, vom Habitus her, äh, so... Äh, äh, ja, ich will nicht so weit gehen wie dieser äh, Mörder, aber ja, es so, ist so Trottel halt. Ne? Also, ähm, ja. ja Hardcore-Musik für Trottel, das kann man mal so stehen lassen, finde ich. Ja, für Trottel, die bei Weiber nicht ankommen. Also, das... Äh, ja, Weiber würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst. Wie? du Weibern. Ich, äh. ja, dann geht's wieder. Ähm, ja, also das äh, ist in sich, glaube ich, eine ziemliche Blödmannsvereinigung. Äh, ja, wenn es schlecht ist, ja, aber wie gesagt, ich, ich äh,
0: wenn es gut ist, hat es total viel. So, sonst, würd, sonst würdest du das ja auch nicht äh, 30 ich, Jahre später ich, ich, noch machen. Ne? Ähm,
2: aber festzuhalten ist, das ist schon so eine ganz männlich dominierte Angelegenheit. Das ist es, ja, ja. Und äh, das kann man jetzt leider auch nicht wegreden. Und äh, das äh, äh, ja. Und äh, warum das so ist, keine Ahnung. Es gibt ja genug Soziologen, die das äh, aus der Szene, die das irgendwie untersuchen könnten. Ja.
1: Ähm Interessanterweise war es ja, war es das, das ja nicht immer, ne? Also als Punk angefangen hat, war das war es das noch ja, nicht aber, so.
0: Do, ja, ja. Nee, das, das war, nicht war diverser so. auf jeden Fall, finde ich, so und ich glaube tatsächlich immer noch, das hatten wir ja auch schon ein paar mal dieses dieses so dieses richtig taffe New York Ding da schon auch noch mal mehr, aber auch also dieser oder dieser harte Hardcore Punk war schon glaube ich diverser so in vielerlei Hinsicht, auch musikalisch ja, das ist irgendwie viel uneindeutiger, aber so beides diese dieses harte, musikalische Ding geworden ist, dann, spätestens dann war es irgendwie so ein so ein Dude-Ding, so, ne, also auch der frühe US-Hardcore, was spielen denn da für Frauen mit, also, und klar, bei den ganz frühen Punk-Bands, da hast du ja auch schon ein paar Mal, Christopher, du nennst ja auch immer die gleichen drei Bands, die Bassistinnen von Edwards und Slits und viel mehr gibt's da ja auch nicht so, aber ich zwar, ich finde zwar die Musik diverser, ähm, aber wie gesagt, gerade diese Hardcore-Geschichte, also ich nenne mir eine US-Hardcore-Band, der 80er, äh, oder, Sin, ja, eine, eine würde mir einfallen, aber also bei Germs vielleicht so, aber das sind ja sehr, auch, dieser ja mehr Punk, aber ein Hardcore, das ist halt ein Männerding gewesen. Sin 34, ja, kann es an einer Hand abzählen, Konflikt ja, du, aus ja. Arizona, ein paar
2: es, aber es ist schon sehr wenig. Die, äh, äh, Frauen aufzuzählen, die irgendwie, ja, bringt ja nichts, nee, also, also, das peinlich, ja. also, man muss einfach mal konstatieren, dass so ein, frustrierendes Männerding ist also, äh, also von der Basis muss man ausgehen und sagen: okay, wie geht man jetzt damit um? Also, und, äh, und das heißt lange also ja das sicherlich war das auch äh, Frauen ausschließend, aber wie genau ausschließend weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwie war es wohl ausschließend. No. Aber wie du das ja. jetzt änderst, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich glaube... Also, ist auch okay. Also, voll, also wir, wir diese, diese,
0: dieses Thema werden wir
1: auch nicht gelöst kriegen. Nee, ähm, es ist auch immer
0: ein bisschen komisch, wenn da halt drei alte Männer drüber reden. So. Ja. Also Aber ich finde es gut, sich das also immer wieder auch gut, sich das bewusst zu machen und zu gucken, okay, also letztendlich kann man ja immer, immer so ein, also gucken, wie, wie ist es de facto so, ne? Und ist das ein Status, den ich okay finde, oder kann ich irgendwie vielleicht was dafür tun? Und da muss jeder und jede seine einzelne, seine eigene Antwort finden, dass das vielleicht in Zukunft sich ein bisschen verändert. So. Und dann kann man entweder sagen, ja, ist halt so, ist mir scheißegal, oder man sagt halt, ja, okay, mal gucken, wie wir das vielleicht ein bisschen besser machen können. Und das ist natürlich, das können wir hier auch nicht lösen. Und insbesondere als dreieilte Männer nicht, finde ich. Ähm,
1: vorletzte Frage: Nicht lösen. Ja. Ähm, Tobias. Die fünf besten Bands aller Zeiten für dich.
2: Poison Idea, Reggae News, äh, äh, äh. The Freeze. Ah,
0: geil. Aber wurde hier noch gar nicht genannt. Mega-Band. Stimmt, wurde noch gar nicht genannt. Dragon Views äh, auch nicht.
1: Ich habe nee, auch übrigens die auch ganze so Zeit überlegt, kann es sein, wir haben, dass... Hey,
0: wir haben noch zwei Bands. Ach so, stimmt.
2: The Freeze? Ach so, ich habe noch... Ich dachte, drei oder fünf, oder fünf. Oder was?
1: Du, du kannst auch... Du, du. Ach so. Nee, ähm, du hast noch mehrere ähm, Schüsse. Grazia.
2: Und... Get Up Kids. Hoppla, ja, das kommt jetzt ein Ach, bisschen Haut da noch, oder? Hau da noch mal einen raus. <lacht>
0: <lacht> okay. Hast du? Du wolltest dich irgendwas fragen? Ja, oder? ich wollte nur fragen.
1: Ich habe mir die ganze. Habt ihr eigentlich auch? Oder bilde ich mir das nur ein? Habt ihr auch auf der, auf irgendeiner Regen Youth Tour hier in Berlin Vorband mal gespielt? Oder habe ich? Nein, nein, nein. Habt ihr nicht? Nein. Ich stimme, wer war das?
2: Ja, auf jeden Fall nicht. Also ich habe die gesehen und die waren grauenvoll.
1: Ja.
2: <lacht> ja, das... Ich glaube fast, dass ich mit einer
0: meiner Bands da hätte spielen sollen mit Nothing oder so, dann hat es aber nicht stattgefunden. Vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich habe die auch nicht gesehen. Aber die haben gespielt, Christopher? Ja, ja. ja ich habe Im die Clash im, oder so, Im ne?
1: Clash, genau. Ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwie... Also, ich, ich habe so gezweifelt, ob es Hammerhead war und dann wieder nicht, aber ähm, mir fällt nicht ein, wer es war. Aber egal. Ähm, Tobias, was würde der 15-jährige Tobias über den Tobias von heute denken?
2: Ähm. Hui, bist du fett geworden. Und... Wenn es Spaß macht. Was würde er denken? Gut. Danke,
0: Tobias.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.